0: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז בואו נראה מה הסיבה בכלל שלשמה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, נדבר על זה היום. ואם כבר יצר עולם, שמע שם בו את האדם, הלא הנשמות שהיו בעולם האמת, היה להם טוב, היו מתחת לכיסאי הכבוד. למה לעשות עולם חומר? ולהוריד לפה נשמות לתוך גוף, ולגוף הזה יש הרבה בעיות, ולאדם יש בעיות, ובעיות פרנסה, ובריאות, וזוגיות, והרבה מאוד עניינים. למה כל זה? מה הקדוש ברוך הוא? למה עשה את כל הטרחה הזאת? אנחנו ננסה בעזרת השם לנסות להבין את זה היום. אז קודם כל ספר בראשית נקרא גם ספר הישר. למה? כי אנחנו נעסוק בבראשית באבות, שדרכן הייתה דרך ישרה. מעבר לזה, אנחנו יודעים שהתורה הסתיימה באות ל', נכון? גמרנו את פרשת וזאת הברכה במילים לעיני כל ישראל, ל', והתורה מתחילה באות ב', יחד זה יוצא לנו לב, ל' וב'. למה לב? כי אנחנו ראינו בשמחת תורה שאין הפסקה. איך שגמר חתן תורה את, ספר, את פרשת וזאת הברכה לעיני כל ישראל, מיד אחריו הלך חתן בראשית, והתחיל את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי התורה היא כמו לב, כמו שהלב כל הזמן עובד. אם לשנייה אחת הלב של האדם יפסיק לעבוד, זיכרונו לברכה. אז ככה התורה היא תורת חיים. כל היום עם ישראל צריך יום ולילה לעשות בתורה, אחרת כל העולם יהיה זיכרונו לברכה. למה יש יהודים פה, יהודים בארצות הברית? למה? שהולכים לישון פה, שם מתחילים ללמוד. שהולכים לישון שם, פה מתחילים ללמוד. זאת אומרת, כל הזמן שיהיה כמו לב, נטו עבודה בעולם הזה על התורה. לב בגימטריה זה 32. זה רמז שאת העולם הזה ברא הקדוש ברוך הוא ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. זה כתוב בספר היצירה. מה הכוונה? 22 אותיות ו-10 ספירות. זה חומרי הגלם שאיתם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. עם האותיות של א'-ב'. אתה יודע, מישהו, יש ראו את הסרט המייטריקס. כל העולם היה בנוי מכאלה קודים של תוכנה. זה גם ככה באמת, רק הקודים זה האותיות של א' ב' העברי. איך יודעים? הנה כתוב גם בראשית ברא אלוקים את. את זה מא' עטף, נכון? שמה זה את? שקודם כל ברא את האותיות, את החומרי גלם, את הא' עטף, והיא מטעם ברא את כל העולם. אז אנחנו נראה שכל העולם בנוי, הקוד של העולם זה אותיות. זה בכלל גם לא כל כך קשה להבין. שהיום אנחנו יודעים שאפילו ה אנחנו נדבר על זה, שממנו עשוי האדם, הקוד הגנטי, זה הכל בנוי מצרפים, צרפים, צרפים של חלבונו, חלבונים שאפשר לחלק אותם לאותיות. זאת אומרת, כבר המדע מבין בזה שהעולם בנוי מהרכבים וצירופים שונים שמייצרים יחד את כל החומרים ובטח את כל התרכובות. רש"י, גם הוא התחיל את הפירוש שלו על התורה באות האלף, וסיים את הפירוש שלו על התורה באות ת', גם מא' עד איך רש"י מתחיל? הרש"י הראשון על התורה, זה אמר רבי יצחק, א', והרש"י האחרון על התורה נגמר במילים יישר כוח ששברת, את הלוחות הכוונה. אז יישר כוח ששברת, מה הכוונה? נגמר בת'. למה? כי גם רש"י רואה שהכול פה זה מא' עד ת'. עכשיו, אנחנו נראה גם שהתורה, היא לא סתם מצטיימת בין עיני כל ישראל, ומתחילה בבראשית. למה? שראשיתו של כל אדם מישראל הוא שמירת העיניים לעיני כל ישראל, לעיני בראשית. זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד תורה? בראשית, קודם כל לעיני כל ישראל, קודם כל תשמור על העיניים שלך, למה אם אתה מסתכל איפה שאתה רוצה, אתה, התורה לא תיכנס. זה היצר הרע. עכשיו, ב' היא e גם האות הראשונה, אמרנו בתורה, למה התורה לא פותחה באלף? אולי הייתי מצפה שהתורה את תתחיל באלף, נכון? כי אם תשימו לב, ב' היא גם בנויה ככה שהיא פתוחה רק לצד אחד והיא סגורה לצד השני. מה הכוונה? שאנחנו מתחילים את ההבנה שלנו מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה היה לפני זה? אין לנו מה לחקור את זה. כי זה לא רלוונטי לתיקון שלנו. אין, אנחנו לא יודעים מה היה לפני זה. אז תדע לך, התורה מתחילה בב' לרמוז שלפני זה, א', זה האין זה דבר שבן אדם במוח לא יכול להבין בזה אין תגיד לבן אדם סוף. הוא תמיד יראה, תגיד לו למשל, מספר אינסופי. הוא לא יכול להבין את זה, למה? כי תמיד אפשר להגיד פלוס אחד, ואז זה נהיה אינסוף ועוד אחד. אז זה כבר לא אינסוף, זה אינסוף ועוד אחד. אז המוח לא מבין מה זה אינסוף. אבל התורה, שהיא כמובן, יש לה תחום, היא מוגדרת, היא מתחילה מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היו לפני זה דברים, נדבר על זה. זה לא כל כך רלוונטי לנו ולתיקון שלנו. עוד סיבות למה התורה נפתחת באות ב' כי כל הברכות מתחילות בבית. ברוך אתה השם, נכון? למה אנחנו אומרים ברוך אתה השם? מה, אנחנו מברכים את השם? לא. אנחנו אומרים ברוך אתה השם, אתה מקור הברכות. ממך כל הברכות. אז כל הברכות מתחילות בבית. עוד דבר, אנחנו נראה שמה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש פה רמז שהכל נברא ביום הראשון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ביום הראשון. אז מה הוא עשה בשש, בששת הימים, כאילו אחרי זה בעוד חמישה ימים? ומתוך מה שהוא ברא, רק הפריד את הדברים. זה רש"י אומר לנו. שמה? שביום עשה השם, ללמדך שכולם נבראו ביום הראשון. זאת אומרת, החיות, הצמחים, הדגים, הכול נברא ביחד. אבל עוד לא ראו אותם. ואז כל יום הוא הפריד מתוך האדמה, מתוך המים, מתוך זה, את כל המהויות עד שיצר את העולם. בראשית ברא אלוקים עת, אם ניקח מהבית של בראשית כל שבע אותיות, יוצא עוד פעם המילה ברא. זאת אומרת, ברא בדילוק שבע מתחבא בבראשית ברא אלוקים עת. קח בית, תספור שבע אותיות ר', שבע אותיות א'. למה? רמז שהעולם הזה נברא בשבעה ימים, נכון? שבעת ימי הבריאה. יפה. קצת סודות על המילה בראשית בעצמה, אז בראשית אפשר לחלק את זה לבית ראשית. בשביל ראשית. זאת אומרת, מי זה ראשית? עם ישראל נקרא ראשית, נכון? בני בכורי ישראל. אז בית ראשית, שהתורה נברתה, נוצרה, עבור עם ישראל שנקרא ראשית. בשביל ראשית. בראשית אפשר לחלק את זה בראש י"ט. י"ט בגימטרייה, כמה זה? 410, כמניין הבית, בית המקדש הראשון, עד שנחרב. אז בראשית י"ט, שבית המקדש הראשון יהיה בהתחלה 410 שנה. עוד דבר, בראשית אותיות ירא שבת, שמה? שכל המהות של העם ישראל זה האות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שזו השבת. בראשית אותיות גם ברא שתי, שתי מה? שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נכון? משה לא קיבל רק תורה שבכתב, קיבל גם תורה שבעל פה. עכשיו אנחנו נראה גם בשמע ישראל, שאנחנו אומרים, כתוב, ודיברת בם. מה זה בם? ב"ם זה גם החיבור בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. איך? תורה שבכתב מתחילה בב, בראשית דבר האלוקים. תורה שבכתב מתחילה מסכת ברכות, ממתי קוראים קריאת שמע של ערבית, נכון? ב"ם, מחבר אותם ביחד, יוצא ב"ם, שזה ודיברת ב"ם בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. בכלל, אנחנו גם נראה שהתורה אמרנו נגמרת בל', ותורה שבעל פה מתחילה במם, נכון? תורה שב... בכתב לעיני כל ישראל, ל', ותורה שבכתב, ממתי קוראים קריאת שמע של ערבית? זאת אומרת, החיבור זה ל"מ, גם, אחד אחרי השני. מה זה ל'? מיד אחרי המ', נכון? שתראה שאין הפסקה, כל הזמן אתה צריך לעסוק בתורה. בראשית אותיות ברית אש, כשהתורה ניתנה, יש שחורה על גבי עת לבנה. יש פה ברית, חתמנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, ומי שעוסק בתורה ניצל מיש מי גיהנום. בראשית, זה גם, אז אמרנו ברית אש. וגם בראשית זה אותיות תברא שי. מה השי? התורה זה השי, שי זה מתנה, נכון? בראשית אותיות ברא שיט. מה זה שיט? שיט זה השיטין, זה שהיו מנסחים את היין על המזבח והיו יורדים לשני חורים, שזה השיטין שלשם זה היה עד, עד לב, לב לב האדמה, היה הולך הדבר הזה בנס גדול. בראשית אותיות גם ברא שיט, שיט זה שישה. בארמית, נכון? שהעולם הזה נבנ... נברא ל-6,000 שנה. וגם ששישה דברים קדמו לבריאה, וזה מה? התורה וכיסא הכבוד, והאבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח, אלה עלו במחשבה, כל זה לפני הבריאה, כל השישה דברים האלה. אמרנו פעם, למה חומר מיוצג על ידי הספרה 6? כי לכל גוף חומרי יש שישה צדדים. קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. אז שש זה עולם החומר, המעשה, בגלל זה העולם נברא בשישה ימים. שבע, אין ממד שביעי בגוף, שבע זה הרוחניות שבתוך החומר. בגלל זה השבת היא הממט השביעי שיוצקת רוחניות לכל ששת ימי המעשה. עוד דבר יפה על בראשית, זה גם אפשר בית ראשית, בית כמה זה? שניים. זאת שתחילה ברא שניים. מה השניים? שהכל בבריאה זה זוגות, נכון? החיות. נבראו שניים, שניים, כמו שבאו לזה, נבראו יותר חיות, אבל הכוונה זכר בנקבה. האדם, גם הוא נברא שניים. השמיים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שניים. זאת אומרת, בית ראשית, שהתחילה, הקדוש ברוך הוא, הכל ברא בשתי מהויות. אם נחלק את זה, עוד מעט נראה, זה אור וחושך, שזה רצון להשפיע, רצון לקבל, נפש אלוקית, נפש בהמית. זה הכל שניים, זה שני אם ניקח את האות הראשונה של המילה ברא והאות האחרונה, יוצא לנו אב. אלוקים, אם ניקח את האות הראשונה והאות האחרונה, יוצא לנו אם. אב ואם, שזה המהות. או נחלק את זה אחרת, זה זכר ונקבה. אפשר לקרוא את הפסוק הזה בראשית ברא אלוקים, אם נחבר קצת אחרת, אתה שמיים ואתה ארץ. או בראשית ברא אלוקים, את השמיים, אפשר לקרוא את זה או על דרך זכר או זה. למה? כי אם אמרנו ששמיים, לא אמרנו, נגיד עכשיו, שמיים, מה זה? זה המהות להשפעה, זה למעלה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הנתינה, החסד, ההשפעה. ארץ זה החומר, זה הרצון לקבל, זה שתי מהויות שונות, שמיים זה הנשמה, הארץ זה הגוף, נכון? נראה שהאדם נוצר מן הארץ. אז אם הקדוש ברוך הוא יצר את שתי המהויות האלה שהן אז אנחנו נראה שגם באדם, בזכר, יש את שתי המהויות האלה, וקבלה, וגם בנקבה יש את שתי המהויות האלה. רק מה? לא אותו דבר. הזכר תפקידו להיות המשפיע, והנקבה תפקידה להיות המקבל. אוקיי? אז, אבל עדיין, שתי המהויות האלה מתחלקות שמיים הארץ, הארץ, שני שמיים וארץ קיימים גם בגבר וגם באישה. עכשיו, בואו נעצור רגע ונדבר על הרש"י הראשון, על התורה. שהוא רש"י מאוד מעניין, ומה שמדהים בו, שהוא כל כך אקטואלי לימינו, שרש"י לפני אלף שנה כתב את זה, לא יאמן כמה הוא כלל לזמננו. מה אומר רש"י? בראשית אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת אומרת, לכאורה, הלוא התורה מתחילה מכל סיפורי האבות וכל מה שהיה. אבל אמיתי, כל הסיפור האמיתי של התורה מתחיל רק מיציאת מצרים. הלוא מתי הם קיבלו את התורה ואת המצוות? יציאת מצרים. מה? מה המצווה הראשונה שעם ישראל קיבלו כעם? החודש הזה לכם הוא ראש חודשים. מה? קידוש חודש ניסן. אז רש"י אומר, לכאורה התורה לא הייתה צריכה להתחיל מכל הסיפור הבריאה והאהבות והכול. ישר, להתחיל מיציאת מצרים. אבל הוא אומר, מה הטעם פתח בבראשית? אז למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא החליט להחליט לספר את כל סיפור הבריאה, איך הוא ברא את העולם? משום כוח מעשיו הגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, למה? כי כשעם ישראל באו לארץ ישראל עם יהושע בן נון, המקום הזה, הארץ הזאת לא הייתה ריקה. ישבו פה שבעה עמים. אז הוא אומר, אני סיפרתי לכם מי ברק העולם, שתראו באיזה זכות אני נותן לכם את הארץ הזאת. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם. יבואו כל האומות, האום שמום, יגידו, אתם גנבים. אתם באתם ממצרים, מה עשיתם? שכבשתם ארצות שבעה גויים. אתם גירשתם, ישבו פה עמים, התבססו פה, אתם באתם בכוח הזרוע, עפתם אותם מפה. אה, באיזה זכות עשיתם את זה? הם אומרים להם, מה או, אומרים עם ישראל? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. מה, אתה חושב שזה הארץ שלנו? זה הארץ שלהם? לא, הארץ של הקדוש ברוך הוא. איך אתם יודעים? כי הנה, בתורה כתוב, בראשית דבר האלוקים את השמיים ואת הארץ. אז של מי הארץ? של הקדוש ברוך הוא. הוא הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. הוא מחליט למי זה הולך, ברצונו נתנה להם, כשאנחנו היינו במצרים, בזמן הזה הם כבשו אותה, וברצונו נתנה להם ונתנה לנו. זאת אומרת, יבואו באום עוד אלף שנה אחרי רש"י, או שלושת אלפים וחמש מאות שנה אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן בתורתו את בראשית ברא אלוקי וסיפר איך העולם, יבואו מה שנקרא האומות, יגידו, אה... 770, 5,779 שנה, מה, מה פתאום הגעתם? יגידו, אה, איך חייבתם מפה את כל הערבים ב-48', לקחתם את הזה? הלו, פתחו להם רש"י ראשון שבתורה, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא יהיה. מה זה אנחנו? זה הקדוש ברוך הוא, הוא. הוא ברצונו נתן להם, עכשיו תורנו, ברצונו נתן מהם, נתן לנו. כמה זה אקטואלי לימינו. אומרים לנו, למה ברא אלוקים? הלוא אנחנו יודעים, לקדוש ברוך הוא יש שתי שמות, יש הרבה שמות, אבל בתורה בעיקר משתמשים בשתי שמות, שם י' ו' שם חסד, ושם אלוקים זה שם דין. אז למה לא בראשית ברא י' ו'? מה זה חסד שעושה עם הנשמות, שמוריד אותם לפה לעשות תיקון. למה ברא אלוקים? אומרים לנו שתחילה רצה לברו, אומר רש"י, בתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין. ואלוקים זה שם של דין, וראה שאין העולם התקיים והקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. זאת אומרת, מה? מה זה מידת הדין? עולם שמתקיים רק במידת הדין זה עולם בלי תשובה. זה עולם שאם אדם מדליק אור עכשיו בשבת מיד נשרף, כי אין מקום ל... אין פה פשרות. חטאת, חטאת חטפת. אז הקדוש ברוך הוא, בתך בראת העולם במידת הדין, אבל אמרה שאי אפשר. עולם בלי מקום לתת אשראי, קרדיט לאדם, לעשות תשובה, לא יכול להתקיים, כי האדם חוטא. אז הקדוש ברוך הוא מיד שינה, ואנחנו באמת רואים גם לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. יש להם, זה לצערי זה הריטואל, כן, החוזר על עצמו, הם חוטאים, 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 <קש> בום! חורבן בית ראשון. חוטאים, 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 היו תקופות גם טובות. <קש> חורבן בית שני. ככה כל פעם, מה שנקרא, ממלאים את הכוס, עד שכבר, איך אומרים, כלו כל הקיצים. ואז באים כל הצרות על עם ישראל השם ירחם, אז די, לא רוצים יותר צרות, רוצים כבר גאולה. עכשיו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר לנו הארי שהכל הולך אחרי ההתחלה. הכל הולך אחרי הראשית, איך שיהיה הראש כמו גרעין של עץ. איך שיהיה הגרעין ככה יצא עץ. יהיה קלקול בגרעין, יהיה קלקול בעץ, נכון? אז בהתחלה נבראו שתי מהויות, שני כוחות מנוגדים. שמיים... שמיים לאלוקים, והארץ נתן לי בני אדם, נכון? אז אמרנו, שמיים זה הנשמה, המהות הרוחנית, ההשפעה, והארץ זה החומר. ומה המשפט הבא? והארץ הייתה תוהו ובוהו. איפה היה הבלגן? בשמיים? לא, נשמה שנתת לי, טהורה כל בוקר אומרים את זה. הנשמה היא טהורה, שם אין בלאגן. הבלגן בארץ, בחומר, הגוף עוזר לך את הבלגן עם כל התאוות והעניינים. אז הארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? תוהו זה מלשון תהייה, פליאה. ושמה, שאומרים שאם האדם היה רואה איך הכל נוצר יש מאין, <אח> היה מתפלא, תוהה, איך זה יכול להיות? ובוהו זה לשון רקני, רקנות, וואו, כלום. שהאדם תוהה ומשתומם על הבוהו שהיה פה. זאת אומרת שבהתחלה, אם אדם היה רוח מכלום, נהיה עולם, היה תוהה על זה, תוהו ובוהו. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת מה? שאנחנו נראה בכלל, העולם נוצר מתוך מים. כמו תינוק, איך תינוק נולד? מתוך מים, נכון? כל הבטן מלאה מים, מתוך זה התינוק יוצא. לידה. גם, אנחנו נראה שגם אחרי המבול, שהקדוש ברוך הוא עשה reset לעולם, גם אז, וצצו ו- ראשי הערים, גם העולם עוד פעם נולד מחדש מתוך מים וגם ביציאת מצרים, שחצו את הים, איפה עם ישראל נולד מחדש למדבר? מתוך תעלת מים זאת אומרת, אנחנו נראה שהמים, יש להם אפקט של טהרה, מקווה, מטהרים את כל העולם כדי שיצא עולם נקי וחושך על פני תהום מה זה חושך? חושך זה הכוונה, למה על פני תהום? כמו שאתה מסתכל על תהום, אתה רואה למטה חושך! ככה, כזה חושך היה. חושך! טיפה אור לא היה. בכלל, יש פה הפסוק הזה, רמז לארבעת הגלויות שעתידים לעבור עם ישראל. והארץ הייתה תוהו, בבל, גלות בבל, ובוהו, גלות פרס ומדי, וחושך, גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, על פני תהום זה גלות אדום, שהדורג היא עמוקה כמו התהום. עד היום אנחנו עדיין בגלות הזאת. בכלל, אנחנו רוצים להבין בין כמה העולם. נכון? הלוא המדע טוען שהעולם בן מיליארדי שנים. ואנחנו בעם ישראל, מה טוענים? סך הכול 5,779. זהו, אין יותר. אז איך יכול להיות שאנחנו טוענים שלפני כמה אלפי שנים נוצר העולם, והמדע טוען מיליארדי שנים? זאת אומרת, יש פה פער מאוד קשה. רש"י מסביר לנו, אם תמה על עצמך שהרי המים קדמו, זאת אומרת, אנחנו רואים שכבר בפסוק הראשון, מה כתוב? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, כבר היה מים. אז אנחנו מבינים שכבר הסיפור שלנו פה מתחיל ממצב שכבר נברא משהו שאנחנו לא יודעים מתי. רש"י אומר לנו שהרקתי ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ועדיין לא גילה מקרא בסידור הקודמות והמאוחרים, הקודמים והמאוחרים, כולם, בריאת המים, מתי היית? הלמדת שקדמו המים לארץ. ועוד שהמים, מאיש וממים נבראו. על כור... כורכך, לא לימד המקרא, סדר מוקדמים ומאוחרים כלום. זאת אומרת, רש"י אומר מה? אל תחפש את התורה כספר מדע כדי להבין את... איך נברא העולם. התורה, מה שנקרא, היא לא באה להסביר לך עכשיו מבחינה מדעית איך נברא העולם, היא באה להסביר לך את המהות למה נברא העולם, שאנחנו נראה שהכול קשור לתיקון בכלל. אז אם אתה מנסה להבין איך יכול להיות שהמדע מודד כל מיני דברים, אז תכף נראה קודם כל שהמדידות של המדע הן לא בהכרח מדויקות. המדע, או לא, אף מדען לא באמת היה לפני מיליארדי שנים להגיד אני הייתי וראיתי. הכל זה השערות ותיאוריות, וגם המדענים בעצמם חלוקים על התיאוריות השונות ועל הגילאים השונים. כך שזה לא מסתדר, הם עם עצמם לא מסתדרים. אין למדענים שום הסבר איך נוצר הייצור הראשון בבריאה. שום הסבר. זאת אומרת, אין להם מושג אפילו. הם יודעים אולי להסביר את uh, תיאוריית האמבולוציה שלהם, איך ייצור נתפתח מתוך ייצור, אבל אין להם מושג איך נוצר הייצור הראשון. איך קרה שיום אחד דומם אבן נהיה יצור חי? אין שום הסבר במדע לזה. יש להם כל מיני תיאוריות, חומר, דיבר עם חומר, זכה לחומר. איך מזה נהיה עין, עף, אין, אין להם שום הסבר לדבר הזה. ומה אה, זה, זה דומה? זה דומה לכפר שבחיים לא ראו רכבת. הם ידעו מה זה עגלות עם סוסים. ויום אחד צללו פסי רכבת עד הכפר. עכשיו, מה קרה? הם פתאום ראו משהו כזה בלי סוסים נוסע, עם מאה קרונות. אמרו, בואו, צריך לחקור את זה. הלכו לקרון האחרון. אמרו, איך הקרון הזה מתקדם? חקרו, הבינו, אוקיי, הקרון לפניו מושך אותו. בואו נחקור את הקרון לפניו, איך הוא מתקדם? הגיעו למסקנה שהקרון לפניו מושך אותו. ככה, ב-99 קרונות הבינו איך הם מתקדמים. ואז הגיעו לקטר. אמרו, רגע, רגע, שום לפניו, סוסים, שום דבר לא מושך אותו. לא היה להם שום מושג איך הקטר מתקדם. אז אמרו, אתה זה בדיוק הבעיה, אבל הקטר זה הכי חשוב כי הוא מושך את כל הרכבת. אם אתה לא מבין איך הקטר מתקדם, איך המנוע עובד, אתה לא מבין איך כל הרכבת נוסעת. זה המדע. המדענים, יש להם הסברים, כל מיני איך יצורים התפתחו אחד מהשני, אבל איך הקטר, איך היצור הראשון נוצר, זה שכל החיים, מה שנקרא, נמשכים ממנו. אין להם שום הסבר. אז התשובה היא קודם כל שזה לא נכון שיצור יתפתח מתוך יצור. כי לפי התיאוריה שלהם, יצור לא מותאם, לא שרד. איך העין ידעה להיות בה קדימה, והעף מעל הפה להריח מה אתה אוכל והאוזן פה? זאת אומרת, לפי התיאוריה שלהם, היו צריכים לבצע הרבה מאוד יצורים, עם עיניים בכל מיני מקומות, עם אוזניים בכל מיני מקומות, עם אפים, ורק כאלה שבמקרה הסידור המושלם, קיים, שרדו. הבעיה שאתה לא רואה, לא במאובדים ולא בשום תיעוד, יצורים עם פה בצד ועין פה ומצח פה, אין דבר כזה. זאת אומרת, כבר כל הרעיון שלהם שיצור יתפתח מתוך יצור, זה בלתי אפשרי, מה גם שאם מישהו רק יחקור איך העין בנויה, כמה הדבר הזה מופלא ומורכב. ואיך העדשה ושוברת את האור על הרשתית, שדבר כזה יתפתח בטעות, זה כמו להגיד שאני אשים עכשיו אה, חלקים, מה שנקרא, גרוטאות בטבע, ויעבור סופה וייווצר מזה מטוס בואינג 747 עם כל המערכות שלו. ככה במקרה, מיליארדי שנה. זה שני כולם מבינים שהדבר הזה בלתי אפשרי. עוד עניין, שאומרים לנו חזק שהקדוש ברוך הוא מה? בורא עולמות ומחריבן. זאת אומרת שכבר מה שנקרא, העולם הזה הוא לא העולם הראשון. היו עולמות לפניו, והעולם הזה נבנה על חורבות העולמות הקודמים. זאת אומרת, למה? הוא ברא עולמות, כנראה ראה שהם לא, לא מצאו חן בעיניו, החייבו אותם, ומהפסולת שלהם בנה את העולם הזה. אז יכול להיות ש, יודע, שאתה יודע, כשאתה מסתכל ואתה רואה כל מיני מהויות בעולם הזה, יכול להיות שישאר יהיו עוד פסולת מעולמות קודמים סך הכול. אז מה אומרים שם חז"ל? אומרים שזה משל למלך שאמר לעבדיו, בנו לי פלטרים גדולה על אשפה. לקח כזה הר אשפה כמו חירייה, ואמר, תעשו לי, מה שנקרא, למעלה על ההר הזה, ארמון גדול. והלכו ובנו לו, ואין רצונו של המלך להשכיר את האשפה. זאת אומרת, זה שעכשיו יש לו ארמון, הוא לא אומר לכולם, אה, פעם זה היה פח זבל למקום הזה, לא, אותו דבר הקדוש ברוך הוא. זה שבנה את העולם על של עולמות קודמים, לא רוצה להשכיר את זה, אין שום עניין בזה. בכלל, אנחנו יודעים שאיפשהו לפני כמה עשרות שנים, פתאום המדע גילה את התיאוריה שנקראת המפץ הגדול, The Big Bang, מה שנקרא. מה הם אומרים? הלוא כל המאות שנים המדע טען שהעולם תמיד היה קיים, תמיד היה, תמיד יהיה. והנה פתאום, בעקבות אה, הגילויים של האבל והטלסקופ וכל מיני דברים, פתאום ראו כל מיני תופעות כמו התרחקות הגלקסיות, שהגלקסיות תיאטריות מתרחקות, ואז מה שנקרא, עשו הרצה לאחור. והגיעו למסקנה שכנראה העולם בראשיתו היה דחוס בתוך משהו כמו גרעין אפונה כל הגלקסיות, מיליארדי כוכבים, הכל היה דחוס לכלום ובבום אחד של פרץ של אנרגיה, בום, כל זה התפוצץ והתחיל להיווצר כל היקום וכל הגלקסיות ועל הדרך גם הכוכב שלנו, כדור הארץ זאת אומרת, לכאורה קרה פה מהפכה פתאום המדע מודה שהעולם לא היה תמיד, אלא העולם נברא יש מאין. הלו, למה לא פתחתם את התורה? מה כתוב? ויאמר אלוקים היא אור ויא אור. מה זה אור? פרץ של אנרגיה. אז איך נוצר העולם? בויהי אור, ובום אחד, נברא יש מאין. אז זה כבר מסתדר פתאום. זאת אומרת, אנחנו נראה לאורך הזמן, שכל אלה שטענו שהתורה לא מעודכנת, לאט לאט המדע מתיישר אל התורה ולא הפוך. לא רק זה, אנחנו נראה גם תופעה מדהימה שהמון המון דברים שכתובים בתורה, המדענים פתאום, כשהם חוקרים ומגיעים והמכשור משתכלל וזה, פתאום הם מבינים את הגאוניות של התורה, של מה שכתוב בתורה. אז למה הם כל כך טועים בגיל העולם? מה, למה יש להם כאלה טעויות? לא תגיד שאנחנו טוענים 5,000, כמעט 6,000 שנה, והם טוענים 7,000. פה אנחנו מדברים בין מיליארדים לבין, או עשרות מאות מיליונים, לבין כמה אלפי שנים. כי השיטות שלהם הן טעות. אמרנו שמה? שהם מחשבים, למשל יש להם שיטה אחת, לפי התפשטות הכוכבים, הגלקסיות, שזה לפי הקרינה הקוסמית שהם פולטים. אז מה הם מחשבים? הם מסתכלים איך הקצב שהגלקסיות מתרחקות זה מזה, ואז הם עושים חישוב לאחור, מתי הגלקסיות היו בנקודה אחת. אבל מה, מה הטעות שלהם? שמניחים שהקצב ההתרחקות בין הגלקסיות הוא קבוע! אולי בהתחלה הם זזו מהר ועכשיו הם זזות לאט. זה כמו שתיקח תינוק, תמדוד אותו מגיל חודש, כמה הוא גובה כל חודש. נכון? הלוא אנחנו יודעים, תינוק נולד ככה, אחרי שנה הוא ככה, אחרי שנתיים הוא כבר ככה. עכשיו תגיד, טוב, אחרי שנתיים תפסיק למדוד, הבנתי, עכשיו תסיק מסקנה בגיל 50 איזה גובה הוא יהיה, אתה תגיע לגובה של עזריאלי. זאת אומרת, אז כבר אנחנו רואים שהקצב לא בהכרח אחיד, וזה הם לא יודעים. יש להם שיטה נוספת שהם מחשבים את הגיל של החומר לפי מדידות של חלקיקים, הרדיואקטיביות שפולטים החלקיקים. עכשיו, באמת הדבר הזה הוא לא מושפע כל כך מחום ולחץ, אבל מה הבעיה? הבעיה שהעולם, שה- שהוא נוצר, היו הרבה מאוד עקרנות רדיואקטיביות, גם בשנים הקודמות, וזה משפיע. למשל, מדדו את האדמה בירושימה אחרי פצצת האטום, עשו לה מדידה כזאת. גילו שאם עכשיו היה במדען שלא היה יודע שנפלה שם פצצת אטום, הוא היה מאריך את האדמה בעוד מיליון שנה יותר ממה שהיה במדידה לפני. זאת אומרת, רואים שההשפעות הרדיואקטיביות משבשות את כל, את כל הפליטה של החומרים. זאת אומרת, בכלל אנחנו נראה, יש גם בדיקות, בדיקות פחמן, כל מיני בדיקות, שגם הן מושפעות מחום ולחץ. עכשיו, אנחנו יודעים שבמבול... מה נפתחו, מעיינות תהום רבה, כל העולם רתח. זו רתיחה של ליבת כדור הארץ. שככה שכבר כל החומר עבר איזה, מה שנקרא, איזה עיבוד מחדש, טרנספורמציה מחדש. ככה שכל המדינות שלהם, הן לא יכולות להיות מדויקות, כי ההנחה שלהם שהחומר יתנהג אותו דבר לאורך כל המיליוני שנים, וזה כבר טעות. ובכלל, ופה באה השאלה הגדולה, הלוא הקדוש ברוך הוא שיצר את העולם, איך הוא יצר אותו? מה, הוא יצר את האדם תינוק? לא. אומרים לך זה, הוא יצר אותו כבן עשרים. את העצים הוא יצר שתילים? לא. הוא יצר אותם עצים בוגרים. את האריה הוא יצר גור? לא, הוא יצר אותו כבר עם הרעמה. זאת אומרת, אם אתה היית לוקח עץ, שנייה אחרי שהקדוש הוא ברא אותו, חותך אותו, היית רואה בפנים מלא טבעות. היית אומר, לפי הטבעות, זה עץ כבר בין חמישים. אבל אחרי הקדוש ברוך הוא יצר אותו. אז הקדוש ברוך הוא יצר את כל היקום, לא יכל למשוך את כל הגלקסיות וויפ, אז בגלל זה המדע הוא כולו תיאוריות, כי אף אחד לא באמת היה שם. אז הוא בהכרח כולו תיאוריות. והרבה פעמים התיאוריות האלה מתבררות כלא נכונות. אז תמיד, אתה יודע, יש אלה שטוענים העולם נברא מעצמו. אז כמובן זו לא טענה חדשה, הטענה הזאת כבר התמודדו איתה חכמינו זיכרונם לברכה. למשל, רבי יהודה הלוי הוא היה משורר. נכון? אני במערב ולבי במזרח, והיה לו שכן גוי שכל הזמן היה מתווכח איתו. אז, והשכן גם קינה בו, רצה לכתוב שירים, אז יום אחד השכן ישב במרפסת, כתב שיר, כתב שיר, ונתקע עם השתי שורות האחרונות, לא בא לו החרוז, לא זה, אמר, אני אשאיר את זה, אני אלך. בא רבי יהודה לבירת הדפים, אז ככה הציץ, ראה שהוא כתב שיר זה, לקח... וחיבר לו את שתי השורות האחרונות בחרוז, משהו, סידר את כל השיר. חוזר השכן, רואה את הדבר הזה. הוא אומר, איך זה? יו, זה יופתי, איך זה סגר. הוא אומר, אבל מי עשה את זה? עכשיו הוא מכיר את השכן שלו, היהודי החכם. קורא לו, אומר לו, רבי יהודה, תגיד לי, אתה כתבת לי את שתי השורות האלה? הוא אומר לו, אני? אני? מה פתאום? זה נכתב לבד. זה... בטח פה היה איזה תהליך, משהו שנכתב לבד. אומר לו השחרר, תגיד, לי, שתי שורות כאלה מושלמות בשיר, יכולות להיכתב לבד? אומר לו, האם פיך, שהאוזניך חשב, שוות מה שפיך אומר, ועולם יפה כזה, איך נברא לבד? אוקיי, okay, אז אנחנו כבר מבינים שהיצירה מעידה על היוצר. אם אתה רואה שולחן, אז כל בר דעת מבין שנגר עשה אותו. אתה לא תגיד, השולחן הזה נוצר בטבע בטעות. ולכל שכן, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד זה שהיוצר יותר מתוחכם. איפה אנחנו יכולים להבין את זה? בפשטות, בשכל פשוט. אם אתה עכשיו, למשל, או אלה שטוענים שהעולם נוצר במקרה, אבל אנחנו יודעים מה אדם עשוי מ נכון? מה זה DNA? זה הקוד, לא רק האדם, כל הייצורים בטבע. יש לכל ייצור, בכל תא ותא מגופו, קוד. עם כל ה... מה שנקרא, מיליוני צירופים, שזה התוכנית איך אדם יצא כמו אדם, חתול יצא כמו חתול, ומה שנקרא, נמלה תצא נמלה. כל יצור, יש את הקוד, איך ליצור אותו בתוך היצור. עכשיו, מי שטוען שעולם עוצר במקרה, זאת אומרת, טוען שכל הקוד הזה נכתב במקרה. אם ניקח את הקוד הזה, נשים אותו על אנציקלופדיות, על ספרים, אנחנו נמלא אלפי, אלפי, אלפי כרכים, משהו מטורף. זאת אומרת, עכשיו, כדי שכל האלפי כרכים האלה ייכתבו במקרה, אנחנו צריכים להבין, זה כאילו עכשיו ניקח דיו, אשפוך מה שנקרא על, על דף, ובמקרה תיווצר האות א', מושלמת. זה יכול לקרות. מיליארד פעם אולי זה יקרה. נכון? כתם אקראי. עכשיו, כמה בהסתברות אני צריך לזרוק את הדיו על הדף שתצא ליד האלף המושלמת, גם בית מושלמת? זה כבר, אם בכלל. כמה אני צריך לשפוך את הדיו על הדף שהקראי תיווצר משפט מושלם? וכמה אני צריך לשפוך את הדיו על הדף שייווצר ספר 300 עמודים מושלם עם משמעות וסיפור ועלילה? כל בר דעת מבין שאין פה בכלל הסתברות כזאת, זה לא יכול להיווצר. באקראיות, זה מה שהם טוענים. ש-DNA, שזה לא ספר 300 עמודים, ספר אולי שלושה מיליארד עמודים, אני לא יודע, משהו כזה, נכתב במקרה, בטעות, באבולוציה. אז אנחנו מבינים שאין דבר כזה, כי איפה שאתה רואה תוכנית, חייב שיהיה מתכנן. עכשיו, אנחנו רוצים להתקדם, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון ברמה, את האור. והיום אלוקים היא אור, ויהי אור. האור היא המילה 25 בפרשה, רמז למה? לחנוכה. חג הבא, שהוא מה? כ"ה בכסלו. אז כ"ה זה 25, אור זה המילה 25 בפרשה. עכשיו, מה האור? אנחנו יודעים כל יום אנחנו אומרים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא יוצר אור, הוא בורא חושך. מה ההבדל בין יוצר לבורא? יוצר זה יש מיש, בורא זה יש מאין. זאת אומרת, האור, החושך נוצר מכלום, אבל האור נוצר מתוך החושך. כי ראינו, היה קודם חושך על פני תהום. האור נוצר מתוך החושך. תראה כמה זה סימבולי, שלאדם יש תקופה חשוכה בחיים, מתוך החושך הזה ייווצר לו אור בסוף. אין ייאוש בעולם כלל, נכון? איך אומר רבנו? אין ייאוש בעולם כלל, בדיוק. אז עכשיו אנחנו רואים ש... מה זה חושך? חושך זה לא היעדר אור, חושך זה מהות בפני עצמה, כמו שכתוב במצרים, וים יש חושך. האור, מה זה האור הזה? הלו יש פה כבר שאלה מאוד מוזרה. עלו, מתי נבראה השמש? רק ביום הרביעי. אז איך נוצר אור בלי שמש? זה לא אור רגיל. זה האור הגנוז, שאומרים שהאור אה, אה, הזה מאפשר לאדם לראות מצפי העולם ועד סופו. ואומרים שהקדוש ברוך הוא ראה, שהרשאים עתידים לעשות שימוש לרעה באור הזה. כי אתה יכול לראות לה, מה יש לאדם בכספת עם האור הזה, לא צריך אקס רי רדגן. גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אז זה אור מיוחד. עכשיו, אמרנו שדווקא מהחושך נברא אור. מי את זה? דוד המלך. איפה? שדוד המלך אומר, שיר למעלות אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. זה לא שאלה מאין יבוא עזרי, איזה באסם, איפה יבוא לי עזרה. לא, זה מאין, מאין, מכלום יבוא עזרי. שדווקא כשיש לי חושך בחיים, דווקא מהעין, מהמצב שחסר לי משהו, משם יבוא עזרי. תראה כמה אנחנו צריכים להידבק רק ב- 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 באמונה בקדוש ברוך הוא. אתה יכול להבין שמחושך הקדוש ברוך הוא יוצר לך אור. מה שנקרא, בורא יוצר אור ובורא חושך. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זאת אומרת, כבר הקדוש ברוך הוא מבדיל בין שתי כוחות בבריאה שיתאם עתידים להיות הכוחות שינעלו את כל העולם. כוח האור זה כוח ההשפעה, הנתינה, הכוח הטוב, וכוח החושך זה כוח הרצון לקבל, כוח הדריסה של האחר, כוח הרע בעולם. ואנחנו נראה שזה לעומת זה, ברא אלוקים, אי אפשר בלי זה. וירב האי בוקר יום אחד, עכשיו נברא הזמן. זמן לא היה תמיד. זה גם המדע יודע, זמן זה דבר יחסי, אומר איינשטיין. ויהיה רבי בוקר יום אחד, נברא הזמן. עכשיו, ערב, מה זה ערב? באה מהמילה עירוב, שנהיה חושך, הכול מתערבב לך. ובוקר באה מהמילה ביקורת, שאתה יכול לבקר בין עצמים, כי יש אור. העברית שפה מהותית. עכשיו, יום אחד, למה יום אחד ולא יום ראשון? אבל תיכף נראה, יש יום שני, יום שלישי. למה אומר יום ראשון? למה אומר יום אחד? כי בשלב הזה... הקדוש ברוך הוא עדיין אחד ויחיד. זאת אומרת, מה אנחנו נראה? רש"י אומר, למה אחד? כפי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים אלא רק ביום השני. זאת אומרת, אפילו מלאכים עוד לא נבראו בשלב הזה. בכלל, אנחנו מה אומרים כל יום? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והיה השם למלך הכל הארץ, ואומרו יהיה השם אחד ושמו אחד. ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, מה קודם? קודם חושך, אחרי זהור. זאת אומרת, החושך קודם לאור. ואילו אצל הגויים, היום קודם ללילה, נכון? למה? כי זה בדיוק המצב. בעולם הזה, אצל הגויים הם חוגגים, אחר כך יבוא להם המכה, החושך. עם ישראל, כל הגלויות, כל הצרות, כל זה קודם חושך, אחר כך, מתוך זה, יבוא להם אור. אז ויהי ערב, קודם חושך, אחרי זה, ויהי בוקר. עכשיו, מה נהיה? בואו נראה בבריאה בהמשך. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. ויהי כן, ויקרא אלוקים לרקיע שמים, ויהי ערב בוקר יום שני. זאת אומרת, ביום השני, הקדוש ברוך הוא יצר את הרקיע. מה זה רקיע? יש שבעה רקיעים, את כולם הוא יצר. יש לנו וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון וערבות. כל רקיע, קוראים בו דברים אחרים. עכשיו, הוא ברא את כל הרקיעים. עכשיו, למה זה נקרא שמיים? שעשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש למים. נכון? הוא עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. מה זה עושה שלום ממרומיו? עושה שלום בין אש למים. כמו שהאש והמים לא מתחברים, הקדוש ברוך הוא משכין שלום ביניהם. ככה הקדוש ברוך הוא משכין שלום, ככה בעולם הזה, גם בין הגוף לנשמה. אנחנו נראה שביום השני לא כתוב כי נכון? תמיד ביום שלישי פעמיים כי למה? כי ביום השני לא נאמר בכלל כי טוב. למה? אומר רש"י שלא נגמרה מלאכת יום השני עד היום השלישי. מכאן שדבר שאינו גמור, אין עליו כי טוב, זה לא טוב. עכשיו, בכלל, גם ביום השני, מה הוא עשה? הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. אומרים חז"ל, איפה שיש הבדלה, זה לא טוב. לא, אתה לא יכול להגיד שאיפה שהמחלוקת, פירוד, אין טוב. עכשיו, הוא הבדיל בין מים אשר מתחת לרקיע, ומים אשר כאן הוא יצר שתי נאויות של השפעה, השפעה של שפע עליון והשפעה של שפע תחתון. מה הכוונה? אנחנו נראה שמים, העולם הזה יכול להיות ניזון או במים עליונים או במים תחתונים. נכון? אנחנו יודעים שמצרים היו ניזונים מהנילוס שבה משפיע מלמטה, מצד החומר, ואילו ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים, זו השפעה משפע עליון. זאת אומרת, אדם בעולם הזה, יש לו אפשרות לבחור האם הוא רדוף. אחרי החומר, שזה הוא בוטח בחומר, שזה אגב נקרא עבודה זרה של ימינו. מה זה עבודה זרה? שאתה מאמין שיש משהו בעולם הזה, שאתה סומך עליו יותר ממה שאתה סומך על הקדוש ברוך הוא. אז זה שפע תחתון. או שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, שזה שפע עליון, שהוא יוריד לך את השפע. אז כבר הקדוש ברוך הוא יצר שתי מהויות, שפע עליון, שפע תחתון, שיהיה לאדם בחירה במה לדבוק. עכשיו, לא רק זה, אנחנו עכשיו עברנו ממוריד הטל למשיב אז בפשט, זה עכשיו בחורף, חוזרו את הרוחות והגשמים. אבל יש פה עומק. מה העומק? שאם אתה רוצה גשמיות, אז תעשה קודם כל רוחניות. משיב הרוח. תוסיף יותר ברוחניות, אז יוריד לך הגשם, הגשמיות. אז משיב הרוח, אז מוריד הגשם. אתה רוצה, הרוחניות בונעת הגשמיות, ולא הפוך. בכלל, המים התחתונים באו בטענה, קדוש ברוך הוא. אמרו, תשמע, אתה שמת את המים האלוהים קרוב אליך, ואנחנו למטה. אבל אל תתגאוגו, לכם פיצוי. פיצוי ראשון נתן להם, זה שאמר לבני ישראל על כל קורבניל, תקריבו מלח. שאנחנו היו צריכים בבית המקדש לזרות מלח על הקורבנות. למה? כי המלח במה ים, זה מהמים התחתונים. דבר שני, שבשמחת בית השואבה היו מנסחים את המים על המזבח, וזה היה השמחה הכי גדולה של עם ישראל, דווקא עם המים התחתונים. עכשיו, עוברים ליום הבא, ומה כתוב שם? ו... ויקרא אלוקים לזה. ויאמר אלוקים, ייקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה יבשה, היבשה ויהי כן. ויקרא ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוקים כי טוב. זאת אומרת, מה הוא עשה עכשיו הקדוש ברוך הוא? לקח את כל המים, ייקבעו, מהמילה מקווה, וריכז אותם למקום אחר, ונוצרה יבשה. יבשה מאיזה מילה באה? יבש. היעדר מים זה יבשה. זאת אומרת, יבשה מה היא? חומר שהוא במהותו בחסר. כי מה הריבשה רוצה? לקבל מים. זאת אומרת, היבשה היא מהות של רצון לקבל. אנחנו תכף נראה שמהיבשה הזאת ייבחרו כל היצורים, כל החיות וגם האדם וגם הצמחים, שכולם במהות של חסר. כל היצורים צריכים חומר בשביל להתקיים. הגוף חסר, נכון? הגוף צריך לאכול, צריך לנשום, צריך לשתות, צריך הרבה דברים. למה? כי הוא נוצר מהיבשה מה שהיא במהות של היבשה, והיא כל הזמן רוצה קיום. אז הקדוש ברוך הוא הפריד ויצר כבר משהו שהשתוקק לקבל. כי בלי רצון לקבל, הקדוש ברוך הוא, למה הוא יצר נבראים? להיטיב להם. אבל בשביל מישהו שאתה יוכל להיטיב לו, הוא צריך להיות בחסר. אם אתה עכשיו תאכל, תתפוצץ. אני אביא אותך לארוחה הכי טשנה והכי טובה, מה יקרה? אתה לא תוכל ליהנות מהארוחה הזאת. למה? כי אתה לא בחסר, כי אתה מלא. בשביל שתוכל ליהנות מהארוחה, אתה חייב להיות בחסר, רעב. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא יוצר אותך חסר כדי להיטיב ויאמר אלוקים, קדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מה? נותן פקודה ליבשה להתחיל להצמיח דברים. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה? שהארץ, לכאורה, עשתה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, והתחילה להוציא מה שנקרא את העשבים. אבל הארץ כבר לא עשתה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, היא כבר קלקלה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לה להוציא עץ פרי עושה פרי, שגם העץ יהיה עשוי מפרי וגם יעשה פירות. והיא הוציאה מה, מה? לא, היא הוציאה עץ עושה פרי. זאת אומרת, היא כבר מרדה והוציאה עץ, שהעץ עצמו הוא לא מפרי. תחשוב, אם הייתה עושה משהו צריך, הייתה יכולה לבוא לגזע, גם לתת לו בזבז לאכול וליהנות. אז למה האדם חטא? כי הוא נוצר מאדמה שכבר היא חטאה לפניו. קלקלה, לא עשתה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. עכשיו, אנחנו נראה שזה שהוא עשה את ה, מה שנקרא את הצמחים, הם עוד לא באמת גדלו, הם רק טיפה בצבצו. למה? כי תכף אנחנו נקרא וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימתיר ה' אלוקים על הארץ. לא ירד עוד גשם, ואדם אין לעבוד את האדמה. אומרת, כל עוד לא היה אדם שבשבילו הכל נברא, לא היה איך, איך להשקוט. אז כתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אומרת, עד שלא יבוא. אדם שייצור קדושה בבריאה, אין שום קיום לבריאה. הלוא כל הבריאה נבראה עבור האדם. עכשיו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, הגענו כבר ליום הרביעי, יהיו מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר יוצר את המאורות. איזה מאורות? המאור ביום. מה זה המאור שמש! והמאור הקטון, הממשלת הלילה, הירח. זאת אומרת, אמרנו שהקדוש ברוך הוא יצר שני כוחות, נכון? כוח האור וכוח החושך. עכשיו, הוא יוצר מהויות. מה זה ממשלת? ממשלה זה שלטון. מי שולט בכוחות היום? המאור הגדול. מי שולט בכוחות האופן, כוחות הלילה? המאור הקטן. אתם רואים, מי שהוא בכוח השפעה הוא מאור גדול. עכשיו, אנחנו יודעים שבהתחלה הם נוצרו שווים. רק מה? בא הלבנה ל... הירח, בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה זה, אתה יצרת פה שניים שווים, ויכולים להיות שני מלכים בכתר אחד? הוא אמר לה, אם ככה, מעטי את עצמך, תקטיני את עצמך. אבל לעתיד לבוא, אבל מעפיצה אותה, נתנה את כל הכוכבים להפיס את דעתה. אבל לעתיד לבוא, אומרים שיהיה אור הלבנה כאור החמה. בכלל אנחנו נראה שמה, שהירח, מאיפה הוא, איך הוא מאיר? אין לו לא אור משל עצמו. הוא מחזיר את אור השמש. זאת אומרת, אם השמש היא כוח ההשפעה, הירח הוא רצון לקבל, הוא מקבל אור מהשמש ומהיר על הארץ. זאת אומרת, הירח הוא כולו רצון לקבל, אין אור משל עצמו. השמש זה הגבר, הירח היא האישה. מכמה בחינות, למה? קודם כל, הירח יש לו מחזוריות, נכון? הוא מתמלא ומתמלא. תחילת החודש, לא רואים אותו, כסה מכוסה, אמצע החודש ט"ו הוא מלא, סוף החודש הוא עוד פעם מתרוקן. כמו האישה, מה זה מחזור חודשי של האישה? כל חודש יורדת ביצית, מה שנקרא מכינת עצמה לקליטת תינוק, לא נהיה תינוק, הכל מתכווץ, מתרוקן, ומתחיל מחזור חדש, כמו הירח. וגם מבחינת התפקיד, השם אישי המשפיע, גבר, שתפקידו להשפיע, האישה היא המקבל, נכון? מה אומר רבה לאנשי מחוזו? הוקירו לנשה יחו כדי שתתעשרו, תשפיעו שפע על האישה, זה יעשיר אתכם, ימשוך אליכם שפע. עכשיו, אז אנחנו רואים, יש מאורות, ועכשיו גם יש אור בעולם. מצוין. וייתן אותם אלוקים ברכי השמים, אמרנו שהם ימשלו בכוחות הטוב. מה נהיה ביום החמישי? ויאמר אלוקים, שרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יאופף על הארץ, על פני רקיע השמים, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למינה, למי, למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, ויהר אלוקים כי טוב. ויברך אותם אלוקים להם, לא פרו ובואו את המים. והעוף יריב על הארץ, ואיכן, אוקיי, ואי ערב, ואי עוקר, יום חמישי. זאת אומרת, בשלב הזה הקדוש ברוך הוא, מה הוא בורא? הוא בורא את כל החיות של המים, את העופות, תנינים גדולים, שתכף נראה מה הדבר הזה. מה זה התנינים הגדולים? אז אומר לנו הזוהר, וגם רש"י חוזר על זה, שזה הלוויתן ובת זוגו שנבראו זכר ונקבה. זאת אומרת, נבראו שתי חיות אלוקיות, לא, אי לצוד אותן. תתחפש, אתה תחפש אותם, לא תמצא אותם. שתי חיות, שזה, הלווייתן ובת זוגו, חיות ענקיות. ואומרים לנו שהקדוש ברוך הוא הרג את הנקבה, ומה עשה לה? המליך אותה, מלך אותה, כמו דג מלוח, לצדיקים לעתיד לבוא. למה הרג את הנקבה? מסכן. שמה? שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. אי אפשר שיהיו עוד כאלה. הם הורסים את כל העולם. עכשיו, בסוכות אמרנו מה? הרחמן הוא יזכנו לשבת בסוכת אורו של הלוויתן. מה אמור לדבר הזה? אז אנחנו יודעים, אומרים לנו המדרשים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, מה? יהיה קרב בין הלוויתן לשור הבר, לא ניכנס כרגע לכל הקרב הזה, אבל מהאור של הלוויתן הזה יעשו סוכה לצדיקים. למה? מה מונח בזה? אז אנחנו יודעים שכל העולם הזה, מה המהות שלו? לתקן את הבהמיות. מה הבהמה הכי גדולה בעולם? לוויתן. אין בהמה יותר גדולה מזה, בלוויתן הוא יונק. האור של לוויתן הוא דבר עבה, גס, מגושם. זאת אומרת, האור הכי מגושם בעולם, של החיה הכי בהמית וגודלה בעולם, דווקא בתוך הבהמיות הזאת ישבו הצדיקים. בדיוק כמו שאנחנו עושים בסוכות. לוקחים את הבהמיות שלנו, את כל החומריות שלנו, מכניסים אותה לסוכה מפני ארעי, כדי לקדש ולזכך את הכול באורות של הסוכה. אז יש פה איזה עניין עילאי, יש הרבה נאמר עליו, אין, אנחנו לא ניכנס לכל הדבר. עוד דבר, מה זה התנינים הגדולים? אז אנחנו נראה שיש קשר אולי בין מה שאומרים המדענים לבין התנינים הגדולים. הלו, מה המדענים טוענים? שפעם היו פה דינוזאורים, נכון? מצאו כל מיני מעובדים. אז איך חיו דינוזאורים והם לא חיים היום? אומרים לנו, אם אתם אומרים שהעולם כולה קיים פחות מ-6,000 שנה, איפה הדינוזאורים? קודם כל, יכול להיות שהם מתו לפני 3,000 שנה. מאיפה אתה יודע? אנחנו יודעים, יש תיאורים בחז"ל. של יצורי ענק, נכון? גם היו פה ענקים, כמו עוג מלך אבשן וכל מיני כאלה, איפה הם? גם הם נעלמו. אז זה שהמדענים, עוד פעם אמרנו, מודדים בעצמות כל מיני מדידות של בני כמה אמרנו, היה פה מבול, במבול כל העצמות נשטפו במים רותחים, הכל השתבש. גם רואים במובנים, בשכבות, דברים שלא מסתדר להם מבחינת הגיאולוגיה. עכשיו, דבר אחר, כתוב שהקדוש ברוך הוא בראת הגדולים. מה זה תנין? תנין זה שם משפחה, כמו זוחל. נכון, כשאהרון זורק את המטה לפני פרעה, כתוב ההיא ל... תנין. מה זה תנין? זה זוחל, זה נהיה נחש, זה לא היה תנין. זאת אומרת, כשהוא אומר, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, בשפת התורה זה כאילו כתוב, ויברא אלוקים את הזוחלים הגדולים. אז הנה כבר תשובה, איפה הדינוזאורים בתורה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בורא את החיות. ויאמר אלוקים תוצאי הארץ, נפש חיה למינה. מה? בהמה אה, ורמס וחיות הארץ למינה, ויהי כן וחיית הארץ למינה. ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, כל מין לחוד, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוקים כי טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עכשיו עשה חיות. איך הוא עשה? מה? עד עכשיו? אתה לא יכול להביא חיות לפני שיהיה צמחים. למה? כי מה יאכלו החיות? עלו, אם לא יהיו חיות שיוכלו צמחים. אז החיות שיאכלו צמחים ימותו, ואז החיות שיאכלות חיות, גם הן ימותו. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא את כל התנאים, ואז הביא את החיות. ממה הוא עשה את החיות? אמרנו מהאדמה. עכשיו הגיע הזמן את מי לעשות, איך אומרים, כוכב הערב, את האדם. הלוא בשביל מי בראת את כל זה? בשביל האדם. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים בבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. וואו כמה יש לדבר על הפסוק הזה של בריאת ויצירת האדם ובואו נתחיל קודם כל מהבעיות אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה, בצלמנו כדמותנו. לפני דקה אמרנו, למה זה נקרא יום אחד שהקדוש ברוך הוא אחד? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם רבים? בצלמנו כדמותנו, ברבים? מה זה רבים? מה, היה פה צוות? אנחנו יודעים שהשם הקדוש ברוך הוא ברא לבדו את העולם. עם מי הוא, מי הוא, מי הוא, מי הוא מציע נעשה? הוא פונה פה למישהו, למי הוא פונה? וברבים. ומה זה צלם? מה, הקדוש ברוך הוא יש לו צלם? מה אומר לנו הרמב״ם? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אז מה זה בצלמנו? מה, יש לה, חס ושלום, הוא דמות? אז בואו נתחיל, ננסה להבין מה זה נעשה אדם. רש"י אומר לנו, הנבנתותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן. זאת אומרת, למדנו את הקדוש ברוך הוא הוא ענב. לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים והתקנאו בו. לפיכך, נמלח בהן. כשהוא דן את המלאכים, הוא נמלח בפמליה שלו. זאת אומרת, מה הוא אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, התייעץ עם המלאכים איך לברוא את האדם. הוא לא באמת ברא אותו, את האדם עם המלאכים, אבל הוא בא ללמד אותנו הנהגה דרך ארץ. גם אם אתה מנכ"ל גדול, או איזה מפקד גדול, תמיד תתייעץ עם הקטנים ממך. תן להם גם פתחון פה. ואנחנו יודעים שבפעם ראשונה שהוא שאל אותם, מה אתם אומרים, נעשה אדם? אמרו לו לא. שרף אותם. לקח כת אחרת, גם הם אמרו לו לא. בסוף הסכימו לדעתו, ויצר את האדם. עכשיו, עוד דבר, למה הוא מדבר ברבים? הסבר אחר, זה אומר לנו המלבים, שהקדוש ברוך הוא קרא לכל הכוחות בבריאה, הלו מה הוא עכשיו יצר? הוא יצר מהויות בבריאה. יצר עשבים, ויצר דומם, ויצר חיות, ושרצים, וזה... קרא לכולם! והוא אמר, מכולכם אני אקח לכל אחד את התכונות שלו, ומכולכם ביחד אני אעשה אדם שהוא יהיה מורכב מכולכם! למה הוא נקרא אדם? אדם מלשון אדמה, שהוא גם נוצר מהאדמה, אבל אדם גם מלשון אדמה לעליון, שאדם גם דומה לעליון. זאת אומרת, אדם יש בו את החיבור בין מה? בין מצד אחד הכוחות הרוחניים מהקדוש ברוך הוא, ומצד שני כל הכוחות, התאוות והיצרים, מצד הדומם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה עשה? לקח את כל הכוחות בטבע, את כל התכונות שטבע בכל החיות והכול, ואת כל הדבר הזה הכניס באדם, אומרים לו שאדם הוא חציו מלאך וחציו בהמה. למה? שחצי הבהמה, היא לא יודעת את דעת עליון, ויש לה כולה יצרים. זה האדם מצד הגוף. ואילו המלאכים יודעים דעת עליון, אבל אין יצרים. זה מצד נשמתו של האדם. זאת אומרת, מה? הקדוש ברוך פונה אל כל הבריאה כולה, ואנחנו נראה שמכולם, אנחנו בכלל נראה שלחיות, כל חיה יש בה תכונה דומיננטית, נכון? אריה זה אותיות אותי ירעה, כי הוא מפחיד, ואנחנו נראה סוס שש עליה קרב, הוא רוצה להילחם, וחמור אוהב את החומר, ואנחנו נראה שלפיל, הוא מפיל את העץ כדי לאכול את עליו, והכבש כובשת כעשור, והלוויתם מלווה אוניות, והדולפין דולף מגבו. כל חיה יש לה תכונה מרכזית. והאדם יש לו הכל, הוא יכול להיות ארסי כמו נחש, והרמומי כמו שועל, ופחדן כמו ארנב, ואמיץ כמו אריה, ואז כנמר, נכון? רבי יהודה בן תימה אומר, נכון? זאת אומרת, למה? כי לאדם יש בתוכו את כל המהויות כולן. הוא בוחר למה להתחבר, הוא בוחר היום להיות, לקחת מהויות טובות, חס ושלום, מהויות לא טובות. אז עכשיו ראינו שיש באדם גם את כל הכוחות. עכשיו כתוב זכר נקבה ברא אותם. זאת אומרת שהאדם הוא גם זכר, אבל גם נקבה. עכשיו הוא אומר, מה יהיה התפקיד של האדם? וירדו, מה זה ירדו? ישלטו, נכון? במים ישלטו? וירדו, למעשה, בכל הבריאה. בדגת הים, בעוף השמי ובבהמה. זאת אומרת, אחרי שהוא נטה באדם את כל התכונות, בפשט הוא צריך לשלוט בחיות. מי השולט בחיות? לא. האדם. אין חיה שהיא יותר חזקה מהאדם מבחינת כוח שליטה. הרבה חיות פיזית חזקות מהאדם. אבל האדם יכול לשלוט בכל החיות, אפילו פיל, האדם שולט בו. שם אותו בכלוף, שולט בו. כי האדם הכי חכם, יש לו מה שאין להם. אז... אבל זה בפשט. בעומק, כל התכונות הבעייתיות, החייתיות והבהמיות ששמתי בך, אדוני האדם, עכשיו אתה תרדה, תשלוט בהם. שאם לא כן, הם ישלטו בך. זאת אומרת, אם אתה לא שולט בחיות, החיות ישלטו בך. מה קרה לקיין אחרי שהוא הרג את עבר, גם בפרשה שלנו, הוא אמר, ויעקול מוצאי יהרגני. עכשיו כל החיות יראו שאני הרגתי את אח שלי, אני יותר נמוך מהם, הם יהרגו אותי, אני לא יכול לשלוט בהם. איבדת <עבדת> את הצלם האלוקים שבך. אז אתה נשלט להשתמש בצלם אלוקים שבך ולרדות בחיות, לשלוט בהם. אז למה לאדם יש לו צלם אלוקים? מה זה נעשה אדם בצלמנו? לא מבחינה פיזית שהוא נראה כמו האלוקים. אלא מבחינה רוחנית, שיש בו יכולת, כמו אלוקים, לפתח השפעה ונתינה ושליטה. זאת אומרת, הוא יכול לשלוט בבהמיות שבו. אף חיה בטבע לא מסוגלת להתנגד לקוד שלה, לתוכנה שלה. חיות הן תוכנה, יש להן תוכנית. נכון? אמרנו, חיה עובדת לפי יכול-צריך, לוקח. אדם לא, יש לו יכול-צריך, אבל יש לו גם מוסר, מותר או אסור. אז אדם יכול להתנגד לרצון הבהמי שלו, מה שאף חיה לא מתוכננת לעשות. אז עכשיו, אחרי שהאדם, מה שנקרא, קיבל את כל הכוחות, הוא יכול להתחיל את התיקון. וכתוב, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. ורדו בדגת היום בעוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ, זאת אומרת, תכבשו את היצרים שלכם. ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם כל עשב זורע הזרע אשר על פני הארץ ואת כל עץ אשר בו פרי אה, עץ זורע הזרע י- לכם יהיה לאוכלה זאת אומרת, אסור לכם לאכול חיות בשלב הזה, רק צמחים, רק מינוח הותר לו לאכול חיות וכל חיית הארץ וכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל אה, 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 ירק עשב לאוכלה וכן יהיה, זאת אומרת, רק עשבים את אתה יכול לאכול ופירות ויהיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד! חז"ל אומרים לנו טוב מאוד, זה היצר הרע. למה הוא טוב מאוד? שאלמלא היצר הרע אין לאדם תיקון בעולם. מתי בתיקון? שיש לך בחירה. אם אין יצר רע, אם אתה לא יכול לבחור גם ברע, אז אין לך בחירה, אין לך תיקון. אם אין לך תיקון, אז אתה לא ראוי לשכר. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה. האם האדם נברא יש מאין, או נוצר יש מיש? למה? כי מצד אחד כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. יש בעין. שני כתוב, השם אלו, האדם, באפיו, אדם, מצד, העברה, מצד שני כתוב ויצר ה' אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. זאת אומרת, מצד אחד כתוב ויברא, מצד שני כתוב ויצר. אז אמרנו שהאדם הוא גם וגם. מצד החומר הוא נוצר, יש מי יש? הגוף. איך הגוף? הגוף הלוא מן עפר הבאת ואל עפר תשוב, נכון? אז הגוף הוא חומר, אבל הנשמה היא יש בעין, היא בריאה. עכשיו, האדם הוא למעשה, אפשר היום עם הטכנולוגיה להבין את זה קצת. הוא כמו טלפון סלולרי. למה? כי טלפון סלולרי יש לו גוף חומרי, נכון? אבל הגוף החומרי רק בפני עצמו יש לך טלפון. לא יכול לדבר. למה? בשביל לדבר אתה צריך קו, נכון? קו זה כמו נשמה. טלפון בלי קו זה כמו גוף בלי נשמה, לא יעבוד. עכשיו, בשביל שהטלפון יעבוד, מה אתה צריך לעשות כל יום? להטעין אותו בחשמל. בשביל שהגוף יחיה, אתה צריך להאכיל אותו. בשביל שהקו יעבוד, מה אתה צריך לעשות? לשלם כל חודש למפעיל הסולולרי, נכון? אחרת, הוא ינתק אותך מהקו. בשביל שהנשמה תעבוד מה אתה צריך? כל יום לשלם לקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות. אחרת, בסוף ינתק אותך, ינתק לך את הקו. ואז מה? טלפון בלי קו זה כמו גוף בלי נשמה. ומה שעוד יפה, שבסוף החודש אתה מקבל את הפירוט שיחות, אתה רואה שהמפעיל הסולולרי יודע בדיוק עם מי דיברת ואיפה היית. אותו דבר הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה אתה מסתובב כמו איזה וייס שיודע הכל עליך עכשיו אנחנו יודעים גם כתוב בן דנפח מדילן נפח זאת אומרת הקדוש ברוך הוא שהוא יצר את האדם כתוב ויפח באפיו נשמת חיים מה זה ויפח באפיו? שדרך האף הכניסנו לשמה מתוכו אומרים לנו בזוהר שכמו שאתה לוקח בלון מנפח אוויר עכשיו האוויר בבלון היה קודם חלק ממך אז עכשיו חלק ממך בתוך הבלון אותו דבר, הנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא. בכלל, יש שאלה, למה נוצר העולם הזה? עכשיו נענה על זה. הלוא, בסופו של דבר, הנשמות היו תחת כס הכבוד, היה להן טוב. למה יצר עולם עם כל הבעיות ולהוריד פה נשמות בגופים? כי רק בעולם הזה הנשמה יכולה לעשות תיקון. בעולם האמת אין עניים ואין עשירים, אין כסף, אין רכוש, אין כלום. כל המצוות בתורה קשורות בחומר. שבת אתה מקדש עם יין, חומר. צדקה אתה עושה עם כסף, חומר, כל החגים עכשיו היה סוכות, אתרוג, לולב, עדסים, ערבות, סוכה, חומר, רק בעולם הזה אתה יכול לקיים מצוות. אז למה צריך לקיים מצוות? כי בעולם האמת הקדוש ברוך הוא נתן לנשמות את כל השפע בחינם והיה להם בושה גדולה, נעמדי כיסופה, בושה גדולה. אז בעולם הזה הוריד אותם שיוכלו להתייגע פה בתורה, מצוות ומעשים טובים ואז לחזור לקבל את השכר, מה שנקרא, בזכות ולא בחסד של בושה. אז פעם הייתי באיזה שיעור, אז שאל אותי מישהו, רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא לא יכל ליצור את הנשמות שלא יהיה להם בושה? שהוא יטיב להם ולא יהיה להם את הנעמה דקיסופה? למה? בגלל שכתוב, מה? ויפח באפיו נשמת חיים. כיוון שהנשמה היא חלק, מאן דן הפך מדילן הפך, היא נוצרה חלק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוא בכל שלמות וכל רצונו להטיב, אין לו צורך לקבל מאף אחד כלום, אז הנשמה היא גם חלק ממנו, היא כמוהו, גם היא רוצה רק לתת. אז אתה לוקח נשמה שכל המהות שלה לתת ואתה מכריח אותה לקבל, אתה יוצר אצלה בושה, כי הטבע שלה הוא רק להשפיע ולתת. בגלל זה אדם יש לו יכולת לתת, מה שאין לאף חיה בעולם. אצל החיות נתינה היא חלק מהקוד הגנטי, כמו אמא לגורים, אבל זה לא בגלל שהאימא יש בה איזה טוב לב. זה טבוע, בכל חתולה תניח את החתולות שלה הקטנות. למה? זה טבוע, אבל בלי זה לא יהיה דור הבא. אדם יכול להטיב גם לזרים, יכול להטיב גם לאויב שלו אפילו. אדם יש בו דבר שאין באף חיה בעולם. יכולת לוותר על עצמו. כדי לתת לאחרים, שזה מסע התיקון שלנו בעולם, הרצון להשפיע והנתינה, להתגבר על הרצון לקבל בע... לעצמו. מה זה רשע? רצון של עצמו. ההפך, הדבר הזה צריך להתגבר. אז כבר אנחנו מתחילים להבין שהקדוש ברוך יצר עולם שלם כדי שלאדם תהיה פה יכולת, מה שנקרא, לעשות תיקון. אומר לנו שם התרגום, האונקולוס, מה זה ויפח באפיו נשמת חיים, והאדם נהיה לרוח ממללה. שאדם יש לו עוד תכונה שאין לה חיות, יש לו את יכולת הדיבור, יכולת להביע מחשבות בכל. אף חיה לא יודעת להביע, להביע לדבר, לתקשר על ידי מילים שיוצרות משמעות. יש להם קולות, אבל זה לא שפה, זה דיבור, אין להם, אף חיה. בכלל, למה אדם נוצר עפר מן האדמה? כדי שאם ימות, כל מקום בעולם יוכל לקלוט אותו. כל החיות נוצרו מן האדמה, אדם עפר מן האדמה. שאם ימות... האדמה בכל מקום תרצה לקבל אותו. וכך קוראים לקדוש ברוך הוא עפר מכל העולם ועשה מזה את האדם. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום השביעי? ויחי אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. הפסיק ליצור ביום השביעי. וישבות ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. שבת, שבת. ויברך אלוקים את יום זאת אומרת, ביום השביעי הקדוש ברוך הוא ברא את המנוחה. למה? מה, הקדוש ברוך הוא התעייף שהוא יצר את העולם? לא. בגלל זה אנחנו יודעים שבשבת אסורה מלאכה ולא עבודה דווקא היא מלצורך השבת. מלאכה זה מלשון מלך, עבודה מלשון העבד. שמלך, הוא לא מתעייף. מלך מה עושה? יושב, נותן פקודות, מחדש את הממלכה. ובשבת אתה אסור לך ליצור... מה שנקרא, דברים חדשים, אסור לעשות מלאכות, זה לא קשור למאמץ בכלל. זה קשור שאתה כמו מלך יושב, אבל אתה לא מחדש את הממלכה שלך. אז הקדוש ברוך הוא ברא את היום השביעי, שאמרנו זה הממד השביעי, שיצא קדושה בחומר, כדי ללמד אותנו לעתיד לבוא את עם ישראל, שגם אנחנו נעשה כמותו, כמו שהוא ביום השביעי שבת, סגר את העסק, לא יותר יצר כלום בעולם. ככה אתם עם ישראל, ואנחנו יודעים שיש פה סוד גדול מאוד שמיום השישי ויחולו השמיים, מהי' של יום השישי, כל שבע אותיות יוצאת המילה ישראל. כבר רמז שהשבת נבראה לישראל. זה חלק מהסודות של הדילוגים בתורה, שכבר רומז עבור מי נוצרה השבת. עכשיו, אנחנו יודעים שמתחיל האקשן, חטא האדם הראשון. בואו נראה, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם. מה זה בעיברעם? אומרים לנו, אי קטנה, בהיברעם. נכון? בעיברעם, בהיברעם. מה, וגם רמז להברעם, שכבר זה היה היהודי היה הראשון, העברי הראשון, שעבורו נוצר העולם. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, אמרנו, כי עוד אין אדם לעבוד את האדמה, ועוד אין מי שיתפלל אל הגשמים ויכיר בטובתם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מהאדמה, אמרנו. ומה? ויתר השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם. עכשיו, איפה הוא שם את האדם שהוא יצר? שם אותו בגן עדן. גן עדן, היינו בגן עדן, חבר'ה. אשר יצר. ויצמך השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, מה שנקרא, כל העצים הכי טעימים, הכי טובים, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טובה, עוד שני עצים מאוד מיוחדים. תכף נדבר עליהם, אחד זה עץ החיים, מי שאוכל מהעץ הזה חי לנצח ועץ הדעת טוב ורע שמי שאוכל מהעץ הזה יודע להבחין בין טוב לרע שבשלב הזה האדם עוד לא ידע הוא היה חכם, אבל הוא לא ידע להבחין בין טוב לרע ו... ונחל יוצא מעדן ועוד נהר שמתפצל, לא נקרא את כל ההסבר עכשיו, הוא בא לאדם ומה אומר לו? אומר לו, תראה, שמתי אותך פה בגן עדן יש לך פה, מה שנקרא, את כל השפע שרק אפשר לחלום עליו, המדרש מספח, פתח להם שולחן, המלאכים היו צולעים לו בשר, משהו מדהים. ויצא, ושם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן החול תוכל. הכל פה, אתה יכול לאכול אננסים, ואתרוגים, ושסק, ומנגו, ופג'ויות, ואני יודע, בננות, הכל אתה יכול לאכול, אבל ישנה אחד. ומעץ הדעתו ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. זאת אומרת, בשלב הזה, האדם, יש לו חיי נצח, רק הוא יכול לקלקל את זה. איך? אתה רואה את העץ הזה? העץ הזה לא כשר, מצוות כשרות, מצווה אחת. תחשוב, היום אנחנו, יש לנו תרי"ג מצוות, כמה זה קשה? הוא היה לו מצווה אחת והוא לא עמד בה. כשרות, עץ אחד לא כשר, אל תיגע בו. בגלל זה, הפה, זה הדבר שהכי קשה איתו. אנחנו רואים שכל הקלקול בפה. קלקל בפה גם במה שהולך להגיד להאשים את האישה, קלקל בפה גם בזה שאכל את מה שאסור לו, כל הקלקול מתחיל בפה. כמה צריך לשמור על הפה? שיניים ושפתיים, לפעמים צריך לסגור אותם. אז מה, מה זה מות תמות? למה מות תמות? מה הולך פה? אז הוא אומר לו, תהיה בן מוות. זאת אומרת מה? שביום שאתה תאכל ממנו, לא בהכרח באותו יום תמות. שביום הזה אתה תהפוך להיות בן מוות. זה הכוונה, כי אנחנו רואים שהוא אכל לו לא באותו יום עת. עוד עניין, שמה? שאנחנו יודעים שכתוב לנו בתהילים פרק צדיק כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא, יום אחד של האדם, אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו אלף שנה. אז האדם, מה אמר לו? ביום אוכלך תמות. אז באמת, הוא מת במהלך אלף שנה, אחרי תשע שנה, הוא מת. וזה גם כי הוא נתן שבעים שנה לדוד המלך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, כי הוא ברא את האדם לבד, נכון? הוא לא ברא אותו כמו כל החיות, זוגות, זוגות, כאילו, זכר עם נקבות, אלא הוא רואה שהאדם לבד, ויאמר מרשם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, צריך להבין מה הוא אומר פה. הוא לא אומר לא טוב לאדם להיות לבדו. הוא לא אומר לאדם לא יהיה טוב אם הוא יהיה לבד. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, אני אין לי אישה וטוב לי. הנה, לא. הוא אומר, זה לא שאם אתה לבד לא טוב לך. הוא אומר, זה שאתה לבד זה לא טוב לך. יכול להיות שאתה חושב שטוב לך, אבל עצם המהות שאתה בלי אישה, זה כבר לא טוב בשבילך. אנחנו נראה אפילו רבנים גדולים, מבוגרים, שהאישה מתה, מיד מנסים לשדך אותם ולחתן אותם. למה? כי לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא טוב. פלגה דה גופה, אומר חצי בן אז אדם חייב להיות בזוגיות. עכשיו, מה זה לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו? מה זה עזר כנגדו? או שיהיה עזר או שהיא נגדו, תחליט. אז מה? דווקא בזה שהיא מנוגדת לו, הפוכה ממנו, לא תמיד מסכימה איתו, דווקא בזה שהיא כנגדו, בזה היא עוזרת לו. זאת אומרת, דווקא לפעמים כשיש לך ברקס, אתה מתקדם יותר טוב. מכונית יש לה שתי תכונות, גז, ברקס. מישהו היה עולה על מכונית רק עם גז בברקס? לא, למה? כי צעד מספרים אתה צריך לבלום, אחרת אתה <laughs> תידרדר לתהום. אז דווקא בזה שאדם, אם אין לו אישה, הוא רק גז, אין מי שיבלום אותו. דווקא בזה שיש עוד מישהי שיש לה דעה הפוכה משלך לפעמים, בזה אתה תתקדם יותר טוב. שיה, בזה שהיא נגדך, היא עוזרת לך. למרות שרש"י אומר אם זכה עזר, אם לא זכה, נגדו. <laughs> אז יש עוד פירוש. אעשה לו עזר, אנחנו נראה שמה ה' של אעשה, מתחבאת המילה עולה בסדר הפוך. שמא, שאם האדם יקריב למען אשתו, הקשר יצליח. אומרים שזוג מתגרש, המזבח מזיל עליהם דמעות. למה המזבח? למה לא המנורה? למה לא ארון הברית? למה לא כיאור הנחושת? למה המזבח מזיל עליהם דמעות? כי לא היה שם מספיק הקרבה בקשר הזה. שאם היה הקרבה, כנראה הם לא היו מתגרשים. עכשיו, אנחנו רוצים להבין, מרגע שהוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו, הייתי עכשיו מצפה שהתורה תספר לי איך הקדוש ברוך הוא מביא לו את האישה. אבל פתאום התורה עושה הפסקה, והיא לא מספרת איך מגיעה האישה, אלא כביכול זה עובר לנושא אחר. ויצא השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. פתאום, כאילו הסיפור נחתך. הלוא הקדוש ברוך אמר, אני אעשה לו עזר כנגדו. אבל פתאום הוא אומר, רגע, רגע, לפני שאני עושה לו עזר כנגדו, אני אביא לו את כל החיות שהוא ייתן להן שמות. למה? מה מונח בזה? אני אגיד פה שני עניינים. קודם כל, האדם, הוא לא יודע מה זה אישה. כי בחיים הוא לא אישה, עוד לא נוצרה אישה. אז אם הקדוש ברוך יביא לו אישה, יכול להיות שהוא ידחה אותה. כי אמרנו, אם אתה, אין לך צורך... אז אתה לא רוצה, אם אתה בא מלא לארוחה, אתה לא תרצה את הארוחה. מתי אתה רוצה לאכול? שאתה שיש לך חסר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא את כל החיות מולו, שייתן להם שמות. ועל הדרך, מה הוא יראה אדם? שלכל זכר יש נקבה. אריה לביאה. נכון? חמור אתון. גמל נעקה. אז מה הוא אומר? איפה שלי? אה, עכשיו אתה שואל איפה שלך? עכשיו אתה בשל לקבל אישה. אז זה הסבר אחד. דבר שני. הלא אמרנו שהאדם מורכב מכל התכונות של כל החיות. איך האדם ידע להכיר את התכונות שבו? הוא, הוא הביא לו כל חיה, ואנחנו יודעים שהעברית צפה מהותית, הסתכל לכל חיה בעיניים, ראה את התכונה הדומיננטית שלה ולפי זה נתן לה את השם. נכון? אמרנו, אריה אותי ותיראה, וסוס עשה לקרב, ופיל מפיל את האוכל, וזבוב זב על האוכל, ויתוש מתיש את האדם. כל חיה ראה את התכונה הדומיננטית, ולפי זה נתן לה השם שלה. אבל איך הוא ראה? אתה לא יכול לראות משהו שהוא לא קיים בך. כל נגעים רואה אדם חוץ מנהיגי עצמו. זאת אומרת מה? אתה יכול לראות משהו שקיים באחר אם הוא קיים בעצמך. כל נגעים שרואה אדם חוץ מנהיגי עצמו, רק מה שקיים בך אתה רואה באחרים. כמו שאומרים חז"ל, כל הפוסל, במומו הוא פוסל. זאת אומרת, אתה לא יכול לפסול במום שאתה רואה באחר אם המום הזה לא קיים בך. אותו דבר, אתה לא יכול לראות תכונה בחיה אם אתה לא מכיר את התכונה הזאת בעצמך? הלוא אומרים חז"ל, אם לא הייתה תורה, היינו לומדים לא צניעות מחתול, ונאמנות מיונה, וגזל מנמלה. אז האדם ראה את כל התכונות כדי שקודם כל יכיר את עצמו. למה? אדוני, לפני שמביאים לך אישה, תכיר את עצמך. איך תכנה עם אישה אם אתה לא יודע מי אתה? איך תתקן את המידות של עצמך בעזרת האישה אם אתה לא מכיר את עצמך? אז הביא לו את כל החיות. כדי שיראה את התכונות שלהם ויזהה את הערמומיות בעצמו ויזהה את הגבורה בעצמו ואת הפחדנות בעצמו ואת הערסיות בעצמו וכל התכונות הטובות והפחות טובות יזהה בתוך עצמו ואחרי שאתה מכיר את עצמך ואחרי שויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו איפה שלי? עכשיו יפל השם אלוקים תרדמה על האדם, ויישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לוקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. זאת אומרת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? קודם כל, עשה את הניתוח הראשון בעולם. למה? הרדים את האדם. נכון? למה הרדים אותו? כי עשה לו ניתוח. עכשיו, לקח חתיכה מהאדם, תכף נראה מה הוא לקח, וסגר את זה עם בשר. אם האדם היה רואה את זה, היה רואה את חווה, איך הוא עושה אותה, היה רואה כלי דם ובשר וזה, יכול להיות, הייתה מתגנעה עליו, נכון? יש אומרים שלמה לא כדאי לגבר, לא לא כדאי, לא, לא רצוי שגבר יהיה בתוך חדר הלידה שאשתו יולדת, למה? כי זה לא בחזה מלבב לידה, יש שם הרבה דם ומים וזה, ובלאגן וצרחות ו... שלא יראה את אשתו ככה, למחרת הוא צריך להתייחד איתה, לשמש איתה, יכול להיות לא ייזכר בזה, לא יתחשק לא להיות איתה, אז הוא אומר, אל תהיה שם אותו דבר, הקדוש ברוך הוא חסך, שלא יראה איך הוא יוצר את החווה ש... שיראה אותה מושלמת, גמר מלאכה, יפה עכשיו, מה זה ויקח צלע מצלותיו? אז צלע, בפשט זה לקח צלע, אבל צלע זה גם צלע, זה גוף, נכון? כמו צלע ההר, הצד. לכל גוף יש צלעות, נכון? קדימה, אחורה, זה. אומרים שהאדם נוצר שהאישה דבוקה על גבו, ואז הרדים אותו, עשה נסירה, חתך, מה שנקרא, הם היו ככה דבוקים, חתך, והופ, הביא אותו מולו. סגר לה את הבשר מאחורה, שיהיה יפה, סגר גם לו, וכמו תרומים סיאמיים, הביא אותה אלו. עכשיו, יש שאלה גדולה, למה לא יצר מראש את האישה כמו שיצרה את כל החיות? הלו הלוויה לא נוצרה מתוך האריה. האתון לא נוצרה מתוך החמור. יצר את זה מהאדמה ואת זאת מהאדמה. למה את האישה הוא לא יצר מתוך האדמה? למה יצר אותה מתוך האדם? אה, איך אמר האדם? הפעם זאת עצם העצמאי, בשר מבשרי, נכון? שמה? עכשיו, הנה ההסבר. על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כדי שהאדם כל החיים ירגיש חסר בלי האישה. לקח משהו ממנו. אם היה עוצר אותה מהאדמה, היא הייתה נפרדת ממנו. אצל החיות אין בעיה כזאת. אצל החיות הזיווג בין זכרים לנקבות, זה עניין טכני, זה עניין כימי, זה בקוד שלהם. האריה לא צריך לחזר אחרי הלווייה, מה שנקרא, לקחת אותה לבר, לקנות לה כוסות משקה. יש שם עניין טכני, הוא צריך, יש חיזור בטבע, זה כדי להבטיח שהזכר הכי חזק יתחבר עם הנקבה הכי טובה. אבל זה עניינים טכניים. אחרי זה הם כל אחד הולך את דרכו. אצל האדם לא. כדי שהאדם כל החיים ירגיש חסר בלי האישה. שלקחו אותו מתוכו, אחרת הוא לא יתגעגע אליה. זה כמו שלקחו לך את עכשיו. תלך לחפש אותו. אומרים חז"ל, ככה אתה צריך לחפש אישה. כמו שנאבד ממך ארנק, ועכשיו אתה מחפש את האבדה, ואתה לא תשקוט עד שלא תמצא את האבדה. ככה גבר צריך לחפש אישה ולא לנוח עד שלא ימצא אותה. ואומרים חז"ל שאין דרך האבדה למצוא את זה שאיבד אותה. הארנק לא מחפש את זה שאיבד אותו, נכון? ככה, אל תחכה שהאישה תמצא אותך. אתה צריך כתור גבר למצוא את האישה. אז מה האישה צריכה לעשות? להימצא. תעשי פעולה, תפנה לשטחניות, תדאגי שהגבר ימצא אותה. אחרת יושבי בבית, אף אחד לא ידע שכתבת שירים יפים למגירה. תפרסרי, מעלותייך טובות. עכשיו, אז מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא על כן יעזוב איש את אבי ואמו. הלו זה לא הגיוני. גבר גדל כל החיים אצל אבא ואמא, עם אחים, עם אחיות. יום אחד עוזב אותה, לוקח אישה שהוא לא מכיר, זרה, לא גדל איתה פתאום נהיו משפחה, פתאום היא יותר חשובה מאבא ואימא שגידלו אותו. איפה הכרת הטוב לאבא ואימא? אומר הקדוש ברוך הוא, לא. בגלל שהיא לולקחה מתוך האדם, זה נותן לך את הכוח להתנתק מבית אבא ואימא ודווקא לדבוק באישה שלך. אלמלא כן זה לא היה קורה, לא היה כוח לאדם לעשות את זה. עכשיו, אפשר מה שנקרא להתחיל תיקון, יש זכר, יש נקבה. עוד אין יצרה, היצרה עוד לא בתוכם, הוא חיצוני עכשיו מביא אותה לאדם ואנחנו נראה שהם מה שנקרא ערומים ולא מתביישים, נכון? והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו למה לא מתביישים? כמו החיות, החיות מתביישות? כל החיות הולכות ערומות היית פעם חיה מתביישת? אין לחיות תודעה להתבייש, לכל ייצוג יש תבונה האדם היה חכם, ראית? הוא נתן שמות לכל החיות. עד כדי כך שהמלאכים נבהלו, חשבו, זה גם סוג של אלוהים. אבל לא היה לו יצר רע. הוא לא ראה באברי הרבייה מהות רעה. מבחינתו האצבע ואיבר הרבייה היו אותו דבר. למה? כי היצר הרע עוד היה חיצוני לו. ואז מספר המדרש איך המלאך, הס"מ, ירד למטה וכבר בא בתוכנית להכשיל את האדם והתיישב על הנחש. שהוא היה מה שנקרא כיסא נוח לעניין הזה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה ה' אלוקים, ערום ממה? לא היה לו אור מקיף. לאדם היה אור מקיף, בגלל זו יכל ללכת ערום. תכף נראה שהוא יחטא, הוא יאבד את האור באלף ויקבל אור בעין. יש אומרים שהוא כולו היה מצופה כמו הציפורן, החומר הזה של הציפורן, שכל הגוף של האדם היה מצופה בציפורן הזה. זה במדרש כתוב, ואיבד את זה שחטא. איבד. עכשיו, מה עשה הנחש? אז היה ערור מכל חיית השדה, והנחש פתאום בא לאישה. ויאמר אל האישה, עבטי, אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ ואז האישה מתפרצת לדבריו של הנחש, ואומרת לו, לא, 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 לא. לא. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן הכל נוכל, מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. מה הולך פה? מה פתאום הנחש מדבר עם האישה? מה היא לו? אנחנו נראה שהיצר הרע לא מצא חן בעיניו שהאדם יש לו כל טוב והוא יחידי ככה בעולמו, שולט. אז אם ככה, מה עשה היצר הרע? התיישב, אמרנו, על הנחש והחליט לבוא ולהכשיל את האדם. עכשיו, אם היה בא לאדם באופן ישיר, דוח, היה מצליח להיות, תאכל מהעץ, לא היה מצליח, למה? זה כמו שתבוא לאחד, תגיד לו, יהודי, לא דתי, אבל תגיד לו, בוא תאכל חזיר. מה, אתה משתגעת? אני לא אגע בזה בחיים, חזיר. אבל אם הוא בא למסיבה עם החבר'ה, ורואה אותם עושים לקניקיות, הוא אומר לו, מה זה הלקניקיות האלה? הוא אומר, אה, זה הרוב בקר, יש פה איזה שומן מאיזה חיה אחרת, אני לא יודע, אבל אין כשרות, זה בעיקר בקר, ורואה את כל החבר'ה אוכלים, הוא גם יכול ליפול. למה? כי היצר הרע בא לו ככה, בעקיפין, בלהחליג, וזה, נכון? מה עושה פה היצר הרע? הוא ידע שהאדם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אז הוא בא אל האישה. למה? משתי סיבות. א', כי האישה לא קיבלה את הציווי, היא שמעה את זה מהאדם. דבר שני, אומרים לנו חז"ל, נשים דעתן קלה. מה זה נשים דעתן קלה? זה לא שהם טיפשו אותך, חס ושלום, ביניה תירעה ניתנה לאישה. אבל האישה, יותר קל לפתות אותה. והוא ידע שאם הוא יפיל את האישה, דרך האישה הוא יצליח להפיל את האדם. כי האישה משפיעה על האדם. אז איך הוא, תראה, זה מפה לומדים, איך העץ הרעה את הגבר דרך האישה. לפעמים העץ הרעה לא מצליח להפיל את הגבר, מביא איזה אישה להפיל אותו. כי האדם יש לו חולשה על האישה. כל אחד יש לו את החולשות שלו, נכון? אישה יש לה חולשה לכל מיני דברים, ושלגבר יש לו חולשות לכל מיני דברים. אחת החולשות של הגבר זה האישה, עכשיו, מה ההנחה שאומר לה? שהקב"ה אמר לכם, לא לאכול מעץ כאילו, עשה לה הכללה בכוונה, נתן לה איסור גורף. האיש אומרת, לא נכון. עצם זה שהתחילה לדבר איתו כבר פה, הבעיה. נאמרה, כל כבודה בת מלך פנימה, מה את מדברת עם נחשים? אבל התחילה. אמרה לו, לא, מפרי הגן נאכל. רק מה שבתוך הגן, אמר ה' לא תאכל ממנו, ולא תיגעו בו. שתי טעויות. א', זה לא נכון, קדוש ברוך הוא לא אמר לא לאכול מהעץ אשר בתוך הגן, הוא רק אמר מעץ הדעת טוב ורע לא לאכול, נכון? הוא גם לא אסר את עץ החיים. עץ החיים נאסר לאכילה, לא? למה? כי אדם כבר היה לו עוד חיי נצח בשלב הזה. תכף נראה למה היה בכלל עץ החיים, למה צריך את זה? עכשיו, אז כנראה האדם הזין את אישה, אמר לה, הוא ידע שהעץ בתוך הגן, אמר לה, אל תתקרבי לשם, אל תאכלי שם, אל תיגעי שם. אבל הקדוש הוא לא אמר לו לגעת בעץ. הוא אמר רק לא לאכול מהעץ. אז שני דברים היא אמרה לא נכונים. קודם כל, מהעץ אשר בתוך הגן, הוא אמר לא לאכול, לא נכון. רק מעץ אחד הוא אמר לא לאכול. ולא תיגעו בו, גם את זה הקדוש ברוך הוא לא אמר. אז מה אמר עכשיו הנחש קלט שהיא, פה היא הגדילה, ועכשיו תראו איך דרך זה, מה שנקרא לא תוסיף, שכתוב בתורה לה, לא, לא תקרא ולא תוסיף, מהלא תוסיף הפיל אותה. כמו שבני ישראל בשיטים. הוסיפו, ניסו לבזות את האליל פעור ועשו עליו את הצרכים, ובזו יצא שעבדו עבודה זרה. מי ביקש מכם לעשות את זה? אף אחד. אז בא הוא אומר לה, לא מותם מותון. כי יודע אלוקים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. עכשיו, מה אומר הנחש? קודם כל, מה עשה הנחש? כותב המדרש שהנחש ד... נגע בעץ. והעץ התחיל לצרוח על הנחש, מה אתה נוגע בי, רשע? בא הנחש לאישה ואומרת לה, הנה נגעתי, לא קרה לי כלום. מה הוא עשה? דחף אותה גם על העץ. אז גם היא נגעה בעץ, וגם לא מתה. בטח, למה שתמות? לא היה איסור לנגוע בעץ. אמר, את רואה? כמו שנגעת ולא קרה כלום, עכשיו תאכלי ולא יקרה כלום. אה, ah, עכשיו, בגלל שהיא ראתה שנגעה ולא קרה כלום, לקחה וגם אכלה. ואז ראתה את מלאך המוות בא ואז רצה מהר גם לתת לה דם. למה? שאמרה, אם, אם שנינו חיים, נחיה, ואם שנינו נמות, שימות איתי. ולא ייקח אישה אחרת. אתה רואה? כבר אז היה עניין כזה, שלא ייקח עם אישה אחרת. עכשיו, בואו נבין מה הוא אמר להם. הוא אמר, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא אסר עליכם לאכול מהעץ הזה? כי רש"י אומר, כי יודע, כל אומן שונא את בני אומנותו. הנגר שונא את כל הנגרים האחרים, והצורף שונא את כל הצורפים האחרים, והסנדלר שונא את כל הסנדלרים האחרים. כשהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ, הוא ברא את העולם. הוא אומר, אם אתם תוכלו, אתם תהיו כמו הקדוש אתם גם תוכלו לברוא עולמות, להמית, להחיות. אז הוא אומר, מה? גם אתם תהיו כמו הקדוש בגלל זה הוא לא רוצה, זה לא שהוא סתם... הוא אומר לכם, כי לא רוצה שתהיו כמוהו. אה, עכשיו מה? האישה, כתוב, עכשיו תראה איך השלבים, איך נופלת, מה? אז כתוב, ותראה האישה. כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים. עכשיו, איך, איך מתחיל החלק? ראייה. אתה לא מסתכל, אתה לא נופל. אז קודם כל, כל מי שהולך אחרי עיניו נופל. שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך ניקרו הפלישתים את עיניו. ותראי הרי אישה, כי טוב עצם האכל, כבר הסתכלה מה שעשו. וכי תאווהו לעיניים, הראיה הובילה לעת תאווה, ונחמד העץ עכשיו היא כבר חמדה. ותיקח מפריו עד שלב זה, חטאה? לא. מישהו אמר, מותר לגעת. ותאכל, פה היא נפלה. תראה כמה יכלה לעצור את עצמה כל כך הרבה, היא לא הייתה רואה, היא לא הייתה מתהווה, היא לא הייתה חומדת, היא לא הייתה לוקחת, היא לא הייתה מגיעה לחטא לאכילה. תראה כמה שלבים אתה יכול לעצור את עצמך לפני שאתה נופל. ותיתן גם לאישה עמה ויוכל. ועכשיו היא גם הכריחה את אדם לאכול. מה זה ותיתן לו? לא. למה הוא אכל? למה? המדרש אומר, לקחה ענף מהעץ והרביצה לו. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, נתנה לי מכות, ואוכל, לא היה לי ברירה, הרביצה לי למה? לא ויתרה לו. אתה יודע, אישה יכולה להשבת על הגבר? זאת אומרת מה? אנחנו רואים שהחטא, למעשה, תמיד אדם רוצה את מה שאסור לו, נכון? קח ילד קטן. נותן לו מלא צעצועים, מה הוא רוצה? את השלט, את המפתחות של אבא, את הטלפון. למה? כי מים גנובים ימתקו, דווקא מה שאסור זה היה הרע. עכשיו, מה קרה בעקבות זה שהם אכלו, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם? לא תפתחנה, תפקחנה, מהמילה פיקח. הם לא היו ערומים. מה רש"י אומר, איך יודעים? גם, תגיד לי, עיוור, סומה, יודע שהוא ערום? כן. זאת אומרת, אין עניין שהם היו סגורות העיניים והם לא ידעו שהם ערומים. נפקחו להם העיניים מהמילה התפקחות. זאת אומרת שעכשיו הם התחילו להבין מה זה טוב ורע, פתאום היצר הרע עכשיו, מה? התביישו. בן אדם ערוב, לא נעים לו. אז הם התחבאו בעץ הגן. נכון? שאז, מה קרה? פתאום הם ראו את רוח, שמעו את רוח אלוקים מתהלכת בגן, והתחבאו. ואז הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לעשות סדר, בואנה, האדם עבר עבירה. ויקרא השם אל אלוקים, אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייכה. למה הוא קורא לו? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא מתחבא בעץ הגן? יודע. אומר רש"י לבוא איתו בדברים, שלא ייבהל. כמו שהוא אומר לבלעם, מי האנשים האלה איתך, או לכאן, אין איבך אל אחיך. ומשה רוצה להגיד לנו שהיקה זה ראשי תיבות? אני יודע כל הסודות. אני יודע כל הסודות, היקה. יפה מאוד, משה. אז אנחנו רואים שמה, למה ויקרא השם אלוקים, השם זה מידת החסד, אלוקים מידת הדין. כי עכשיו יש לך, אדוני האדם, בחירה חופשית. אם תצא כמו גבר, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אולי יסלחו לך, אבל אם תצא פחדן ותגיד, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מלא עץ והאוכל, אז גם אתה מאשים את האישה, גם כופר בטובה, מה זה נתת לי אישה? תגיד תודה, למה נתת לי את האישה? היא, היא הכתיעה אותי. זה בערך מה שהוא אמר. זאת אומרת, עכשיו בוא נשאל שאלה, למה היה עצח חיים? הוא לא נאסר לאכול מעצח חיים. אנחנו רואים שכל מכה שהקדוש ברוך הוא בורא, בורא איתה גם את התרופה כבר בתוך המכה. למה? שאם האדם יעשה תשובה, יהיה לו את התרופה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידע שהאדם עשוי לחטוא, ואם הוא יחטוא, ייגזר עליו מוות. והוא יבוא וישאל אותו, למה חטאת? אז אם אדם היה יוצא, מה שנקרא, כמו גבר אומר, סלח לי, הקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, תמחה לי. היה <אז> אומר אתה יודע מה, מחילה, אבל כבר נגזר <coughs> תחזור לחיי נצח. אבל כיוון שהאדם כפר בטובה, ועוד האשים את הקדוש ברוך הוא ואת האישה, מרגע זה אין נצח חיים יותר. שם קוף, מלאך הבלה, עם להט החרב המתהפכת, לשמור דרך עץ החיים, ויותר אתה לא תתקרב לזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לך פוטנציאל גם לתקן וגם לקלקל, וגם תרופה נתקלקל לך לחזור בתשובה. כבר מפה לומדים את זה. עכשיו, היקה זה גם אותיות איכה. נכון? שכבר החורבן התחיל פה. מה אומר לו? המין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת? המין העץ. אומרים, המן הרשע מן התורה מנין? מפה, המין העץ. והמן במדבר גם. המין זה אותיות המן. למה? לא, מה הקשר? שהמן הרשע יוצא מהארמון, בא לכל אוהביו. מה אומר להם? אומר, ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו ואת כל אשר גודלו וגיד לו המלך ונסור על השרים ועבדי המלך ואומר, אף לא הביא אסתר המלכה אל המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה אבל מה כל זה אינו לא שווה לי? לא שווה לי כל מה שיש לי, כלום? למה? בכל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער העיר המלך ולא משתחווה לי זאת אומרת, יש לו הכל, כבוד, כסף, רכוש נשים, ילדים, כל זה לא שווה? מרדכי ב- 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 לא משתחווה. דבר אחד לא שווה. מה הקשר למן? היה במן שבני ישראל קיבוע מדבר כל הטעמים. הכל. סטייק אנטריקוט, סושי, מה שאתה רוצה, אכלת לי טעות. אבל הלחם הקלוקל הזה, למה? אין מראה, לא רואה את הסטייק, לא רואה את הסושי. לא שווה כלום. אחד, דבר אחד חסר. אותו דבר, היה לך גן עדם. כל העצים, כל הטעמים, כל גן עדן, עץ אחד אסור? אה! אח! כבר לא שווה כלום. יש עניין שאומרים שאדם רצה שהעץ הרערה ייכנס לתוכו. למה? הוא אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא הביא אותי פה לתקן? בלי עצרה איזה מין תיקון זה? אני אכניס את העץ, אני אוכל את אני אדע בין טוב ורע, היעץ ייכנס לתוכי, ועכשיו יהיה לי כוח לתקן. אז מה שנקרא, נורא עלילה על בני אדם, שהקדוש ברוך הוא ידע שיחטא. ומה קרה אחרי שחטא? גורש מגן עדן. למה? אומרים שממנו נוצרו כל הנשמות של כל האנושות כולה, כמו כדור בדולח שאתה מעסק אותו על הרצפה, נהיה מיליונים מיליונים רסיסים, זה ניצוצות הקדושה שפוזרו בכל העולם, ומה שעם ישראל צריך עכשיו לאסוף בעד ביאת משיח. עכשיו צריך לחלק עונשים. לא פשוט. יש פה אישה שחטא, אדם שחטא, נחש שחטא. זה לא ככה עובר חלק. אז קודם כל, עכשיו, הקדוש ברוך הוא מה? מגיע אל האישה. ומה הוא אומר לה? מה זאת עשית? הלא, האדם אמר, האישה אשמה, נכון? אז הוא שואל את האישה, מה עשית? ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, נחש אסייאני באוכל. זאת אומרת מה? יש פה, זורקים את האחריות. האדם אומר זה האישה, האישה אומרת זה הנחש, כולם זה. אז עכשיו הוא בא לנחש, לנחש הוא כבר לא שואל אותו. קודם כל, עונש ראשון מקבל הנחש. מה אומר לנחש? אומר לו ככה. ארור אתה, ואתה כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה, מכל החיה, חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אז קודם כל, מה כל כך רע בלאכול עפר? זה האוכל שלו. בכל מקום יש עפר. זה כאילו, מה אומר ליה נחש? כל מקום שתלך יהיה לך אוכל. למה זה עונש? כי זה משל למלך שהיו לו שני בנים. אחד בא, קרא לו, נתן לו מיליון דולר, שלח אותו. השני בא, נתן לו עשרת אלפים דולר, אמר, תבוא חודש הבא, אני אתן לך עוד פעם. הוא אומר, רגע, למה לאח שלי נתת את כל המיליון ולי אתה נותן כל חודש עשרת אלפים? הוא אומר, את אח שלך אני לא אוהב. נתתי לו מיליון דולר, לא רוצה לראות את הפנים שלו. אותך אני אוהב, אני רוצה כל חודש לראות אותך, תבוא לקבל כסף. אותו דבר אמר לנחש, לך, לא רוצה שתתפלל, יש לך אוכל בכל מקום, אל תבקש ממני בכלל. הלוא כל העבודה שלנו בעולם הזה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. העונש הכי גדול לאדם זה שנחסם לו הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. זה העונש הכי גדול, האסתרה שבתוך האסתרה. אז הנחש לא רוצה אותך, בהסתר פנים. עכשיו, מה עוד קיבל? ואיבה אשית בין האישה ובין זרעך, ובין זרעך ובין זרעה, זאת אומרת, יש שנאה בין האדם לנחשים, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. זאת אומרת, בפשט האדם כל הזמן יראה נחש, ירצה להרוג אותו. נכון, רואים נחש, רוצים ישר להרוג אותו. אבל אתה, תראה אדם, תרצה להקיש אותו בעקב. למה דווקא בעקב? העקב זה החלק הכי נמוך באדם, כביכול החלק שהאדם לא שם לב אליו, נכון? איך אומר דוד המלך? למה ירא בימי רע? עוון עקבה יסובני. מאיפה היצר הרע תוקף? לפתח אתה תרופץ ולך את שוק התורפה ואתה תמשל בו, תמשל בו. זאת אומרת, היצר הרע תוקף מנקודת החולשה, לפתח, לעקב. אז אתה צריך מה? לכפה, אתה היצר תנסה להכשיל את האדם מנקודת התורפה, והאדם ישופך ראש. הוא יצטרך עם הראש, מוח שליט על הלב. לנצח אותך אצלו בראש. אם הוא ינצח אותך בראש, שובך ראש, אז אתה לא תוכל לנשוח אותו בעקב. זאת אומרת, כשהמוח שליט על הלב, היצר אין לו פתח. אבל אם אדם פותח פתח, לפתח חטאת רובץ, החטאת, העץ מחפש את הפתח, מחפש איפה להפיל אותך. איך שאתה ברוקר פותח את העיניים, טראח, חכה לך כבר על הפתח. עכשיו, גמר עם הנחש, עובר לאישה. אל האישה אמר, ארבה ארבה עצבונך. והריונך בעצב תלדי בנים ולשך תשוקתך והוא ימשול ש... בך מה מונח פה עם האישה? כמה עונשים היא קיבלה? הרבה מאוד הפסוק הזה למעשה מחלק את כל הצער שיש לאישה אמרנו ככה הרבה זה דם הבתולין הרבה זה דם במחזור החודשים עצרונך זה צער עד שהיא מתעברת כמה קשה לפעמים וערונך זה צער תשעה חודשים של כאבים, ורידים, כל הבלגן של ההיריון בעצב זה כאבי הצירים, תלדי זה קשיי הלידה והצירי לידה עצמם, בנים זה צער גידול בנים. תראה כמה צער יש לאישה עד שהיא מממשת את התכלית שלה. ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. זאת אומרת, מה אומר רש"י? תשוקתך זה תשמיש, שאת רוצה את הבעל, אבל אף על פי כן אין לך מצח את טובו בפה, אלא הוא ימשול בך והכל ממנו ולא ממך. לפי ההלכה, אישה היא לא יכולה להגיד לבעל שהיא עכשיו רוצה עניינים. היא צריכה לרמוז אם היא רוצה. להתקשט, אסור לאישה לטבוע בפה, זה לא צנוע. אז הוא ימשול בך, זאת אומרת, הכל ממנו, לא ממך. עכשיו צריך גם להעניש את האדם. מה עונש האדם? ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך. ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה אדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך אני מדלג קצת בזיעת אפיך תאכל לחם מה העונש של האדם? אז העונש הכי קשה זה שהחומר יבוא לו בקשה כמה קשה הפרנסה כמה בן אדם, מה זה לחם? לחם עשר מלאכות יש בלחם עד שאתה רואה מחיטה לחם? עד שאתה רואה את החיטה בכלל? זאת אומרת, לחם בא מהמילה להילחם. שהפרנסה תהיה מלחמה. זה לא קל להתפרנס, עד שרואים כסף. אז אומר לו, העונש שלך, מה יהיה? שאתה, בגלל שאתה קלקלת בחומר, אתה תעבוד קשה מאוד כדי לקבל חומר. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. מה זה דרדר? זה אתה החלפת דלת ברי"ש. דרדר. אנחנו אומרים, השם אלוקינו, השם אחד, ד', ואתה עשית השם אחר, רי"ש. ופה באמת, זה דרדר, הכרחת דר, ד' עם ר', ופה בואו ננסה באמת להבין מה החטא של האדם הראשון. הרוב חושבים שהחטא של שהוא אכל איזה פרי. אגב, זה לא תפוח. יש בדי... בחז"ל כמה דעות. יש אומרים זה תאנה, כי הם שמו עלי תאנה, יש אומרים חיטה, שאז הייתה עץ, ואז היא ירדה מגדול התו, היא נתנה עשב, ויש אומרים זה היה אתרוג, אה, וכל מיני דעות בחז"ל. גפן, יש אומרים. אבל, זה לא תפוח, משום אבל... מה היו שלוש העבירות שהוא עבר? הוא עבר עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איך? עבודה זרה כי הנחש אמר לו. מה? שהעץ, הקדוש ברוך הוא אוכל מהעץ ובורא עולמות. אם הוא האמין שהקדוש ברוך הוא אוכל מהעץ ובורא עולמות, סימן שהעץ כביכול יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה. חטא ראשון. חטא שני מה? גילוי עריות, שאומרים שהנחש טימא את חווה, בעל חווה ומזעומר הזוהר יצא קין. וחטא שלישי, שפיכות דמים, שאמר לו, ביום החלחה ממנו מות אמות, לא רק אתה. כשהוא אכל, הוא הרג את כל הבנים שלו ובני הבנים שלו לעולמי עד שיצאו ממנו. שפך את הדם של כל האנושות. אז גם שפיכות דמים, כי למעשה הוא גזר מיתה על כל האנושות. אז מככה אנחנו רואים שהאדם עבר את שלושת העבירות הקשות, שאחר כך, מה, זה התיקון שהיה צריך לעשות בעולם. עכשיו, האדם מגורש מגן עדן, כתוב, ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי הייתה אם כל חי. למה חווה? תקרא לחיה. חיה, אם היא אם כל חי. חווה זה רמז לחוויה. מה זה חוויה בארמית? נחש. אני לא אמרתי כלום. חווה. עכשיו, מה עושה? ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות עור בעין וילבישם. אמרנו, איבדו את האור המקיף, איבדו את הציפוי של הציפורניים. בגלל זה, אגב, כשאתה גוזר ציפורניים, אתה חייב, מה? להשמיד אותם. נכון? לא חס ושלום, זה אומרים שצדיק קוברן, חסיד שורפן ורשע זורקן. למה? אומרים אם אישה מעוברת עוברת מעל ציפורן, היא מפילה. למה? כי המלאכים התקנאו באדם. אז יש, החיצוינים רואים את הציפורניים, הולכים על זה מהויות לא טובות, ובגלל זה, זה עוד פעם, זה עניים רוחניים, זה קשה להבין את זה. אבל בן אדם צריך היום לקחת גוזל ציפורניים ושים באסלה. להוריד את המים? זה מספיק טוב בימינו. עכשיו, אנחנו רוצים להבין, כיוון שהזמן קצר, מה קרה בצנע השנייה. בצנע השנייה מופיעים שני חבר'ה חדשים, קין והבל, נכון? ותלד את קין, ותוסף ללד את עט אחי ואת הבל. יש לנו פה עט, 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 שלושה עטים. זה רומז על ריבוי, שמה? שעם כל אחד נולדה תאומה. אבל עם קין יש עט אחד, נולדה תאומה אחת. ואתה אוסף ואת, להגיד את, את אחיו, את הבל, הבל יותר נכון, נולדו שתי תאומות איתו. עכשיו, יש עכשיו בעולם, יש שאלה, אוקיי, קין והבל. איך נהיה הדור הבא? מאיפה הנשים? כל אחד נולדה תאומה איתו, והם התחתנו עם התאומות שלהם, אז היה מותר, ועולם חסד ייבנה. ומזה נוצר הדור הבא, אחרת איך ייווצר עולם? אין עוד נשים בעולם. ויהי הבל רואה צאן, וקין היה עובד אדמם. ויהי זה לשון צער בתורה. והיה לשון שמחה. זאת אומרת, הבל היה רועה צאן. למה זה ויהי זה צר? כי רועה צאן מה לא עושה כל היום? מבזבז את הזמן, יושב. חליל, לא עושה כלום. עובד אדמה, כל היום הוא מתייגע, חורש, הוא עוזר, מהדר, בשן, זה, ו... 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 עושה עבודה. אז דווקא היה עובד אדמה, מה זה אדמה? אדמה זה חומר. האדמה זה חומר, שעלו... לקין שמחה בחומר. ויהי, איך אומרים, תועבת מצרים כל רועה צאן. למה? כי אם הוא לא מנצל את הזמן לרוחניות, אם אתה, רוב היום שלך לא עושה כלום, ומבזבז אותו, אז זה אה, הבל. אתה, מה שנקרא, מבזבז את הזמן להבל ולריק. אבל אם אתה מנצל את הזמן לרוחניות, אז כל אבותינו היו רועי נכון? אברהם היה רועי יעקב היה רועי גם יצחק היה צאן, דוד, כולם כולם היו רועי למה? כי בזמן שהם עם הצון, הם מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אז הבל, אם אתה לא מנצל את הזמן לרוחניות, זה צר, זה הבל. עכשיו, מה היה? הגיע היום, ויבא קין מפרי אדמה ומנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו מחלביהן. מה זה ויבא קין? קין הביא מן הגרוע, אומר לנו רש"י. הביא מה? זרי פשתן. מה שנקרא, הכי בזוי שיש. זאת אומרת, הוא רצה, מה שנקרא, לצאת לידי חובה. רצון לקבל. ומה הביא הבל? מבחורות צונו מחלביהן. הכי טוב. את הבחורות, שזה הכי טוב, ואת החלב. מה שנקרא הכי מדושן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה כבר שני כוחות. אחד שרוצה להשפיע, כמו בבריאה, כוח העור הכי טוב, ואחד שנותן לצאת לאחר יד, כוח החושך. עכשיו, מפה אגב לומדים את איסור שעטנז. שמה זה שעטנז? זה צמר ופשתין. פשתן, נכון? זה בדיוק, זה הביא צמר וזה הביא פשתן. בדיוק, אל תערב לי מנחת חוטאי ומנחת זכאי. עכשיו, מה, מה קרה? וישע השם אל הבל ומנחתו, הקדוש ברוך הוא הוריד אש ואכל את המנחה של הבל ואל קין ומנחתו לא שעה! לא אכל, מה שנקרא, רצה ללמד את קין לקח אם אתה מביא, תביא כמו שצריך ויחר לקין מאוד ויקלו פניו למה חרא לקין? הלוא אם אתה נותן מכל הלב אז הנתינה, בנתינה אין צער אין צער איפה מתחיל הצער? ברצון לקבל אם אתה נותן ואתה מצפה לתמורה, אז יהיה לך צער. אם אתה נותן ואתה אומר משהו, אתה נותן עכשיו לעני מטבע. הוא לא אמר לי תודה רבה. אז למה נתת לו? בשביל לקבל תודה רבה? אז זה לא נתינה. נתת לו בשביל להרגיש טוב עם עצמך. זה לא נתינה. נתינה הכי גבוהה זה מתן בסתר. למה? כי אתה לא יודע למי נתת והוא לא יודע ממי קיבל. כי זה נטו לשם נתינה. אתה לא נתת לו בשביל הרגשה טובה ולא בשביל שיודו לך. אתה נתת בלי ידעתי מי נתת. אז אם קין אתה נותן במטרה שיגידו לך, וואלה, כל הכבוד, סחטיין על הקורבן, על הזה, ולא עשו לך את זה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, אז התבאסת. זאת אומרת, בכלל בחיים האלה, אם אתה נותן, תיתן לי כל הלב. ופה הקדוש ברוך הוא מלמד משהו את קין, שאיך אומרים, עם הלקח הזה אנחנו נלך היום הביתה, שזה הלקח הכי חשוב בכלל החיים. ויאמר השם אל קין, למה חרא לך ולמה נפלו פניך? מה פתאום אם אתה נותן לי, נותן משהו, אתה מרגיש מה שנקרא עצוב? הלוא אם תטיב, שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ ולך את שוקתו ואתה תמשול בו! מה לא ברור? בוא נסביר את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלוא אם אם אתה בעולם הזה תבוא בגישה של לעשות טוב, תטיב את המעשים שלך, תטיב את הנתינה שלך, תטיב את היחס שלך לאנשים, תטיב עם האישה שלך. תיטיב את התפילה שלך, תיטיב את הצדקה שלך, תעשה רק כל היום, תחשוב איך לעשות טוב, סט! תישא את הפנים, אתה תהיה שמח! הוא אומר, לו, מה קרה לקין? נפלו פניו! אז הוא אומר לו, אם תיטיב, סט, אתה כל היום תהיה בשמחה, תישא את הפנים! ואם לא תיטיב, אם כל החיים תהיה מבואס מהחיים? איזה באסה, עוד פעם תפילה, איזה באסה, עוד פעם לברך פרקת מזון, איזה באסה, עוד פעם זה, עוד פעם... כל החיים תהיה ב... תעשה טובה שאתה חי! אה, לפתח נתת רובץ. לזה, לפתח הזה, החטא מחכה היצר הרע. רק תראה לו שאתה מבואס, חכה איך הוא יתלבש עליך, יקפוץ עליך. ואליך תשוקתו, לא אתה משתוקק אליו. הוא רובץ, משתוקק אליך, להפיל אותך. ואתה תמשול בו. אבל עכשיו יהיה לך כבר עבודה. זאת אומרת, אם אתה תהיה בשמחה, בהטבה... אתה לא פותח פתח לעץ הרע להפיל אותך אבל אם אתה כל היום מחפש לברוח לפתח הזה הוא מחכה ואז אתה צריך להילחם בו אז יהיה לך כבר מלחמה יש אומרים ואם תטיף סט, סט זה קורבן אם תטב את ההקרבה שלך בעולם הזה אז אתה תטיף סט, אתה, תהיה, ההקרבה שלך תהיה בהטבה, יהיה לך טוב אבל לא תיטיב, אתה לא תקריב בעולם הזה. לפתח נתת רובץ, הוא מחכה לרגע שאתה יתפוס חלום הקריב. אלו, מה זה כל המצוות? מה זה התורה? התורה זה אוסף של חוקים שאנחנו צריכים להתייגע ולהקריב מעצמנו. ומי שמקיים את התורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל אם אתה רוצה לא להיטיב, אתה רוצה מה שנקרא לדאוג לעצמך, רק לעצמך, אז כבר אתה תראה שיתחילו הצרות של החיים לרדוף אחריך. אנחנו נסיים בזה שאנחנו יודעים שבסוף, ויאמר קין ההבל אחיו היה הרגהו, קין לצערנו לא לוקח את העצה והורג את הבל אח שלו, ולא רק שהורג אותו, גם קין, שאומר אחי אנוכי, גם מתחכם עם הקדוש ברוך הוא, והעונש הכי קשה שקין מקבל זה מה נא ונא תהיה בארץ, שלא יהיה לך שום חר. שום חר, מה שנקרא, כי תעבוד את האדמה. אתה כל כך רצית הנאה מהחומר, לא תוסף ט' כוחה לך, נבנה תהיה בארץ. זאת אומרת, העונש הכי גדול של אדם, שלא עושה בחומר שימוש לנתינה ולכוח השפעה, זה שהוא לעולם לא יוכל ליהנות מהחומר. כי תעבוד את האדמה, אותה אדמה, אותו חומר שנתת את הכי גרוע, וגם הרגת את אח שלך, גם איך אומרים? עוד ראית את זה שעושה טוב, עוד קינאת בו, הקינא, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם? לא ובטח ובטח שלא בעולם הבא. כל התיקון שלנו בעולם הזה זה לקחת את כוח ההשפעה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא ולהשתמש בחומר כדי לקדש, כדי לעשות טוב, כדי לתת, כדי לעשות את התיקון ואת השטיחות שלנו בעולם הזה. ובזכות הזאת יבוא מהרה משיח צדקנו וייבנה במהרה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה לגאולה אמיתית והשלמה במהרה בימינו ממש. שהיה שיעור הזה לעיון משפטו של הרב הצדיק שלנו ברוך אברהם בן חיים יצחק צבי ולזכות הזאת שכל עם ישראל יעשו תשובה אמן ואמן משיח השנה